0: Eddie und Schröckert fahren in den Urlaub. Tschüss, ich bin raus. Aber vorher reden wir noch über Killers Bodyguard, über die Rückkehr des Karl Schmidt, über das äh, kunstvolle Leben des David Lynch, über ja, den Rauschmiss oder den Abgang von Ed Screen aus Hellboy. Wir haben vieles zu verlosen, wir haben vieles zu besprechen und wir sehen ein paar Monster und wir gucken uns das Bild von Luke Skywalker an. Hier, bei Kino Plus. Da habe ich Schluss drauf.
1: Und bei uns zu Gast heute der Nerdquiz quiz super master <lacht> <lacht> Der einzige, der klatscht. Danke. <lacht> Der nerd Quizmaster So rum. ja,
2: ja Gregor. Gregor! Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Machen. Ich setze mich mal ein wenig tiefer. Wir ja, ja, ja. sind also ein
0: bisschen abgeschnitten, glaube ich. Ne?
2: ist egal. Ja. Aber dann, ja. danke für die Einladung. dann auf nehme ich nur mir.
0: Winston
1: zu
2: mir. <lacht> Winston. <lacht> da hat jemand fleißig zugeschaut, ja. ja. Hieß der denn Winston bei Moreton Manor? Ja, oder? ja. Ich
1: habe es natürlich, als, als Nils hatte die Frage gekriegt, wie hieß der Volleyball bei äh, äh, Castaway. Castaway. Ich war gerade bei Away You Go. Und <lacht> und er hat, er hat, hat Winston, so? und genau in dem Moment war mir klar, woher das kommt, nämlich wegen Morton mhm. Manner und das war und hat er den drin. Punkt gekriegt? Nein, natürlich, natürlich nicht. Er das heißt ja nicht Wins. Ja
0: Na gut. nee, ich wollte ja nur.
2: Heißt ja, ja Raphael Schröckert.
1: Ja, ich muss ja. genau sagen, <lacht> Respekt an, an Dennis, der da echt äh, ganz schön UFO Jack steuert. Er hat glaube ich fast alle 2000er Fragen beantwortet und ähm, auch in einer Geschwindigkeit, wo ich sagen muss, ich glaube, wenn ich in der Runde
2: angetreten hätte, äh, wäre, hätte ich auch ähm, hätte ich gegen Dennis verloren. Wobei du hast es ja auch zumindest. Du, du traust dich ja immer, wenn du im dann da bist, auch wenn es ab und zu mal nach hinten losgeht. Aber dieses Mal hast du ja auch immer dann schön ausgleichen können. 2000 Minus, 2000 ja. Plus. Das hat Dennis ja auch so ähnlich und hat es noch hinbekommen. Ja.
1: Aber es war schön. Ich gucke das immer, wie gesagt, gerne. Schön, dass
2: du hier bist. Ja, schön. Was hast du denn als letztes geguckt? Äh, ich habe tatsächlich nicht, es nicht geschafft, ins Kino zu gehen, aber ich habe über Amazon einen Film geguckt, äh, der interessant schien vom Cover aus. her und Manchmal sind die gut, manchmal mhm. sind die nicht gut. Ich fand den tatsächlich ganz ziemlich gut. Das ist ein Ethan-Hawk-Film aus dem Jahr 2014, glaube ich, ist er schon rausgekommen. Predestination. Predestination. Klar, ja. weiß ich weiß nicht, ob ihr den gesehen ja, habt, klar. so äh, Zeitreise, Mindfuck, Schmur und so weiter. Das ist super. Der, das ist gut. Ist, der ist wirklich sehr gut. Also ich habe nicht hohe Erwartungen da reingepackt, weil, was ja auch Ethan Hawke ist, dann im... Äh, straight to DVD Dschungel gelandet irgendwann mal, habe ich das Gefühl gehabt. Aber,
0: aber, Ethan Hawke sucht sich schon ein paar immer ganz gute Projekte aus. Mhm. Oh. Also, weil, also äh, Predestination ist nämlich das zweite Projekt, was er zusammen mit Michael und bla bla, bla Spirig
2: gemacht das hat. Das sind das äh, Regisseurs das, äh,
0: Duo, die Genau, Gebrüder. das sind die Spirig-Brüder, das sind zwei Deutsche. Die machen jetzt den Jigsaw-Film und die mhm. haben vorher, vor dem Predestination, haben sie schon diesen Daybreakers gemacht. Mhm. So einen Vampirfilm. Ja. ja, den fand ich ja nicht so geil. Aber fand ich jetzt, der war jetzt nicht der Überknaller so, aber ich fand, der hatte schon ein paar richtig schöne Ideen. Der hatte schöne Ideen, aber gerade deshalb fand ich ihn nicht so gut, weil
1: der da so wenig draus gemacht hat. Der hätte, der hätte noch viel, viel geiler werden können. So, das, der handelt ja davon, dass quasi Vampire die Weltherrschaft übernommen haben, sozusagen. Mhm. So ein bisschen und, industrialisiert äh, und alles haben Das noch. hätte ich so, ich mag ja die Grundideen von solchen Geschichten, aber das ist, das hätte ich mir, hätte ich mir geiler vorgestellt. Aber dieser Predestination, ich liebe ja so Mindfuck-Filme, so mhm. aller Triangle und so. Ähm, und auch Memento würde ich da noch mit reinnehmen, in einer gewissen Art. Ich, so Filme, oder wie hieß der, mit der mit der Silvesterparty, ähm, zu, zu, Cognition, Zählen. oder? Nee, oder was ist das? nee Coherence. 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 Ja, das ist auch so ein Geheimtipp, den ich mega feier. Also das sind so Filme, die ich total geil finde. Und ich finde Ethan Hawke, ähm, wie du es schon gesagt hast, der ist äh, vielleicht ein bisschen jetzt im DVD gelandet, aber wie viele Schauspieler, weil einfach Hollywood fast nur noch Blockbuster produziert und auch nur noch mit irgendwelchen jungen angesagten Leuten und alle anderen, die früher irgendwie mal groß waren oder so. Ist ja egal wer, ob es jetzt Schwarzenegger, Gibson, Willis oder so, die kommen ja alle nur noch auf, auf DVD raus. Ähm, sagt nicht immer unbedingt was. Also beim bei Bruce Willis schon, aber bei allen anderen ja, kommen eigentlich der, auch also gute der, Filme
2: so raus. Der Predestination für einen Film der eben sehr viel mit Labern zu tun, hat wo viele Leute ja. sich unterhalten, viel im Dialog drin steckt. Er hatte aber auch überraschend hier gutes Budget, hat hier so viele Period Pieces ne, aus verschiedenen gehabt die auch schön nachgestellt und alles so visualisiert. Also bei gerade so Mindfuck-Sachen finde ich es auch ganz gut, dass du ähm, letzten Endes trotz der Komplexität es nachvollziehen kannst, ne, wenn dann die Revelations und alles da ankommen und, und es ist in sich geschlossen bleibt, dass du am Ende nicht sagst, da okay, irgendwie ich kann dem folgen, aber nicht so richtig. Aber ich glaube, das war schon cool. Nee, am Ende habe ich dann auch gesagt, oh, so war das cool, gefällt mhm. mir. Ja. Und, aber man muss sagen, stellt euch vor, der wäre
1: ins Kino gekommen. Ich glaube mhm. nicht, dass der Hit, da wären nicht so viele Leute reingegangen. Nee. Einfach das ist einfach auch nicht unbedingt ein Film fürs Kino. So heutzutage, wo so, wo so Kino auch so teuer ist und so und eigentlich fast nur noch so ein Event-Charakter hat, aber. Ja, ich
0: weiß, ich, ich verstehe dich ja, oder ich, ich gebe dir ja recht, aber das Ding ist doch, ich meine, gehst du jetzt in den x Blockbuster, wo du halt denkst, so, ich ja, okay, nicht, das ja. knallt und es ist alles laut und es ist irgendwie hoch aufgelöst und in voller Breite so, alles cool, alles fein, dafür wird Kino ja gemacht, aber du gehst doch auch ins Kino, um genau eben sowas, so eine Überraschung zu haben, wo du denkst, aus dem Kino kommst und ganz, oh, Alter. Ich, ich schon, aber ich glaube, wenn da irgendwie Predestination im
1: Kino läuft und Fast and the Furious, dann gehen halt die Leute in Fast and the Furious. Ja,
0: aber da ist halt auch muss man ja leider sagen, das ist ja halt auch dann eine Folge des Budgets. Bei so einem Fast and the Furious ist ja dann halt nun mal äh, viel
2: mehr Werbebudget und Etat am Start als bei so einem kleinen Film wie Predestination. Das, das halt ein bisschen schade ist. So. Ja, ich, ich bin ja auch leider immer äh, mittlerweile nur noch so ein äh, Blockbuster-Kinogänger. Nein, Ins Kino gehen, wenn es sich auch wirklich lohnt, was vom Spektakel daher ausgeht, weil du hast ja effektiv dieses kleine Kinoerlebnis, kannst du ja auch daheim einigermaßen haben, wenn du hast einen großen Fernseher, einen Beamer und so weiter hast und ein paar Leute drumherum und das ist schon fast dieses kleinere, heimeligere Kinoerlebnis, das man damit nachstellen kann. Und Klar. sowas gucke ich mittlerweile dann auch mit der Möglichkeit, noch kurz Pause zu machen, wenn denn nötig, dann daheim, anstatt äh, ins Kino zu gehen und solche Sachen zu machen. Wobei es cool wäre, aber ich habe mich schon leider dazu sehr gewöhnt, wenn ich ins Kino gehe, krach bumm, weil dann lohnt es Und die anderen Sachen kann ich schön daheim oder mit anderen Leuten konsumieren. Mhm. Also sehen es wahrscheinlich die meisten. Also Was schade ist, aber es ist, ist halt, wie es ist.
1: Ja. Dabei gibt es jetzt,
0: dabei gibt's jetzt eine gute Gelegenheit, mal wieder ins Kino zu gehen und vielleicht den einen oder anderen Film erstmal für sich zu entdecken, ohne vorher was zu wissen. Denn jetzt startet ja das Fantasy Filmfest. Mhm. Ja, ab dem 7. September geht es hier in Hamburg los und ich glaube, dann geht es parallel auch in, in München, in Stuttgart und Berlin und dann folgen noch die weiteren Du mal
1: verpasst es komplett, weil du mit mir am Strand liegst. Ja,
0: Aber wir haben vorgesorgt.
1: Du hast ein paar Screener schon gekriegt.
0: Ich habe schon ein paar Screener gekriegt. freue mich
1: sehr. Wir versuchen natürlich auch am Strand up to date zu bleiben. Genau. Und es wird ein kleines Recap, sage ich mal, geben des Fantasy Filmfests nach unserem Urlaub. Mega Bock, mega Bock. Es sind ja immer, ich meine, die Final Fantasy, Final Fantasy, Ein Eintrag. Fantasy Filmfest-Filme haben ja immer so eine sehr hohe Hit-and-Miss-Rate. Also da sind ganz oft richtig geile Sachen dabei. Und ganz oft auch so Sachen, wo du dir denkst, Alter, ich habe jetzt wirklich anderthalb Stunden meines
0: Lebens hier verbracht. Also aber das macht, finde ich, trotzdem auch den Reiz eines gerade solchen Festivals aus. <lacht> dass du halt da reingehst, nicht wirklich was weißt ja. und äh, dich einfach mal überraschen lassen kannst. Von welchen Filmen kannst du dich heutzutage noch groß überraschen
2: lassen, weil du halt schon so viel gesehen hast. Ja. Ja? Würdet ihr bei sowas denn rausgehen, wenn ihr bei einem Film merkt, oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde geguckt und Nein. das ist nichts mehr ihr ich würde ihn trotzdem komplett also Ich kann gehen. mich nicht
1: erinnern, dass ich jemals aus dem Kino, für, also ich, doch, ich glaube, einmal bin ich aus dem Kino, das war aber eine Sneak, da war ich 17 oder 16, da waren wir in Sneak und da lief Tank Girl mhm. und da sind wir rausgegangen, weil es einfach zu krasse Scheiße war. und das einfach auch genervt hat und einfach irgendwie... Da bin ich sogar so. freiwillig ins Gehen gegangen. Ja, aber, aber ich kannte halt die Comics und wollte halt mh. wissen, wie
0: es umgesetzt ist und es war leider sehr enttäuschend äh, auch umgesetzt. Obwohl aber ich den nicht. Film eigentlich mittlerweile
1: echt mag. ich, ich mag. Muss, ich muss den mal wieder sehen. Wie gesagt, es, war, es ist 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe.
0: Ice-T
2: als Känguru. Das der war mir zu weird. Es wäre interessant zu hören, das können die Leute in die Comments mal reinschreiben beim B2Video, wo sie tatsächlich mal rausgegangen sind aus dem Kino. Ich streue mich auch sehr vor sowas. Ich hab's, einmal war ich kurz davor, aber da hatte ich meinen kleinen Bruder mitgenommen und der wollte unbedingt ins Kino gehen und sich Familie Feuerstein angucken. Und ich fand den ganz, ganz schlimm. Ich war so kurz davor. Aber geht ja nicht, wenn das kleine Kind damit da ist. Ähm, und ich wäre da rausgegangen. Ja. Ich war mit einem Kumpel in Familie Feuerstein, weil
0: ich gesagt habe, komm, lass uns da reingehen, ich habe Bock drauf. Und der ist dann rausgegangen. <lacht> aber der Erste,
2: der war doch noch... Ich wollte den Ersten auch noch ich halbwegs mal Irgendwie, ich weiß nicht, hat es absolut nicht meine Gemeinsam mit meinem Bruder habe ich Richie Rich geguckt, im Kino, der war lustig. Oh Gott, mit Macaulay Kalk ja. <lacht> und Claudia Schiffer. Ja, stimmt. Ja. Das war aber so ein richtiges Kino, was sie kurz hier vorher abgerissen haben. Die haben tatsächlich äh, Bierflaschen an die Leinwand geworfen. Das ist zerbrochen, so wir hatten Angst, aufzustehen im Dunkeln. Ach, weh. Wow. Ja. Ich bin tatsächlich eigentlich, glaube ich, nur aus zwei Filmen rausgelatscht. Der Erste war auch eine Sneak-Preview.
0: Ähm... Damals hieß es, glaube ich, noch gar nicht Sneak Preview oder hieß es schon immer so. Also, ich, ich kenn's kenn's nicht. Nicht. Im Frankfurter ähm, Turmkino. Nee, nicht im Turmkino, im Sinne, Cinema? Äh, hier, Cinema. da, ähm, in meinem in Taunuszentrum oder nee, wie heißt das? Ach, ja, mein Taunuszentrum. Ja, mein ja, Kinopolis. Kinopolis, ja. genau. Da waren wir in der Sneak Preview drin und äh, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte irgendwie eine andere Erwartung und das ist wirklich die Worst Case Szenario ist halt dann wirklich eingetroffen. Rendezvous mit einem Engel. Mit Whitney Houston und Denzel Washington. Oh ja. Oho. Und ich hab, wir waren zwei Pärchen und ich habe gesagt, nee Freunde, ich bin raus. Ich will, ich habe keinen Bock. Ja, das geht raus ich, aus dem Film und ja, aus der Beziehung. Es, es, wirklich alles, was ich nicht sehen wollte, läuft jetzt hier gerade auf dieser Leinwand. Und dann bin ich rausgegangen und wurde nochmal reingeholt und habe dann irgendwann angefangen, demonstrativ zu pennen. Mhm. Wow. <lacht> Finde ich Ein doch romantischer Abend. <lacht> ja. Ähm. ja. Ähm. Was hast du als erstes gesehen? Naja, ich ich weiß eigentlich, was du als erstes gesehen hast, hast und, gesehen und, und das
1: darfst du nicht sagen. Ich darf das ist sagen, dass ich es gesehen habe, ich darf okay. nichts darüber sagen. Genau, du darfst eigentlich nichts darüber sagen. Ich habe mhm. S gesehen. Feierabend. Punkt. Und. Äh, Sag mir Film, der Werbung, ich, was, bitte. Und den Film, den ich davor gesehen habe, den sprechen wir heute eh, nämlich Hitman's Bodyguard, äh, Killers Bodyguard im Deutschen, ja. glaube ich. Mhm. und sie Hitman gegen Killer geändert, mhm. meinetwegen. Und den habe ich sogar. Ähm, auf in Deutsch, Deutsch und, und auf Englisch geguckt, ja. weil ich ihn auf Deutsch im Kino gesehen habe. und ähm, Na gut, da reden wir dann gleich drüber. Ja. Aber das waren die letzten zwei Filme. Ich habe aber auf Netflix angefangen, eine neue Serie zu gucken. Und zwar, ach fuck, Dis, nee, Disjointed. Disjointed? Ist, ist das mit Casey Bates? Ja genau, es ist eine Sitcom, wirklich mit Love Track. Mhm. Love Track, La Laughter Track. Ähm, die in einem, in einem, äh, in einem, wie sagt man, in einem Weed Shop spielt in Los Angeles, wo halt Weed mm. legalisiert ist und sie machen, haben quasi verkaufen halt äh, Weed und ist von Chuck Lorre mm -hmm. der ja glaube ich auch Friends. War das? Friends? Äh, Chuck Laurie und Toon Halfman und so, ne? Und Toon solche Geschichten. Big äh, Bang Theory nicht, nicht ist auch von Chuck
2: Laurie, oder? Big Bang Theory und Tomb ah, ja, Halfman. Genau. Und, ja.
1: und ähm, ist auf jeden Fall das Schöne daran, dass es R-rated ist, also die können auch Fuck und so sagen. Ähm, und es wird halt sehr viel gekifft. Der hat ein paar strange Geschichten. Er hat zum Beispiel Werbung. Also da gibt's dann eine Szene, einfach zwischen zwei Szenen sitzen zwei Typen auf dem Sofa, völlig stoned, Vor vorhin so die äh, die Joints auf dem Tisch, so ein bisschen wie die Harold and szene und gucken so ganz langsam und greifen so ganz langsam in so eine Tü Tüte Chips von lace mhm. so rein. Und dann ist halt mega Product Placement. Und dann kommt sogar am Ende so ein Bumper, lace. Und dann geht's wieder <lacht> Und ich habe es okay. nicht so ganz gerafft. Es ist offensichtlich Werbung, aber irgendwie lustig eingebunden, weil es kommt dann später nochmal wieder und da reißen sie es. Fressen es dann so richtig das ist krass. Was,
2: das ist was Neues, ne? im Sinne der, bei Netflix natürlich was anderes, aber machen viele YouTuber, dass die richtig Werbung in die Videos reinpacken, weil dann die Adblocker die richtige Werbung rausnehmen. Da wird es in die Story mit eingebunden. Also ich fand es auf jeden Videos. Fall irgendwie
1: ein bisschen strange, aber es hat mich jetzt nicht gestört und ansonsten ist es so, ganz, wie so eine Sitcom halt ist. Ich habe mir schon gedacht, dass es das irgendwie was auch mit Big Bang Theory zu tun hat. Es hat so ein typischen sitcom vibe du hast halt direkt so eine, so eine Cast von fünf sechs Leuten, jeder von denen erfüllt irgendeinen Stereotyp, ja. Ähm, und aber es ist schon irgendwie auch ganz ganz nett sozusagen. Aber kommen die beigucken.
0: gags mit
2: Ansage. Also das finde ich immer so das Problem ja. bei bei Tuna Hafner. Ja, muss man mal gucken an sich du hast natürlich sehr viele von diesen Chuck-Laurie-Sachen, ich kenne natürlich das neue nicht, aber die sind schon sehr traditionell, wo dann ja. auch ein bisschen so, so simpel von den Gags gestrickt sind, aber ich habe nichts gegen das klassische Love-Tracks-Sitcom-Konzept. Ich sage nee, ja mehr was von Theaterstück, finde ich. Ja,
1: ich habe da auch nichts gegen. Also ich, ich musste zwei, dreimal lachen, immerhin. Also insofern ist das schon, schon gar nicht so schlecht, weil die Dialoge teilweise sind da schon echt ganz gute Gags und, das, und dieses ganze Kiff-Szenario ähm, mit, mit, mit äh, es geht halt auch darum, was für Leute reinkommen und sich Sachen holen und so und ähm, das hat schon, ähm, hat schon Potenzial für viele dumme Gags mhm. und aber halt auch, wie immer bei Sitcoms auch immer viel mit Klischees gearbeitet wird. Ist jetzt nichts, was wo ich sagen würde, das ist die beste Serie, die ich gesehen habe, aber wenn du irgendwie nebenbei am Laptop noch irgendwas machst, kannst du die ganz gut im Hintergrund laufen. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Das ist ein guter <lacht> Tipp. Ob
0: äh, der nächste Tipp wirklich gut ist, wissen wir noch nicht, aber er hat, <lacht> <lacht> hat ein interessantes Poster mhm. äh, in unserer Kategorie Billig oder Willig. <lacht> und ohne große Umschweife kommen wir zu Killing Günther, oder Günther, mhm.
2: der neue Arnold-Schwarzenegger-Film. Du Meinst den neuen Taron Killam-Film, ne? Was? Taron Killam, der ähm, Regisseur und Autor und alles... Der macht den Film doch. Der macht den Film? Ja, ja. Der ist in Taron Killam. Taron Killam ist ein äh, Comedian, war zuletzt mehrere äh, Jahre bei Saturday Night Live vor der Kamera. Er hat bei Matt TV früher äh, dagestanden. Das ist es quasi, also ich habe den Trailer, werden wir wahrscheinlich uns auch noch angucken. Der ja. ist ja gerade frisch draußen. Ähm, ich kann gerne nachher was dazu erzählen, aber ich habe den schon einige Jährchen verfolgt und kann ein bisschen was dazu sagen. Den Film? Äh, nee, den äh, Taron Killam. Den, 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 vom Aussehen kennst du den Edifers? Also ah, ja, ja, gesehen ja, das. okay. Der, ja. der ist, das. Der ist ja. übrigens mit äh, hier, wie heißt die von How I Met Your Mother? Kobe Smulders, der ist mit der zu verheiratet. Dieses ja. miese Schwein, <lacht> also, ich, ich erzähle aber gleich was dazu. Ich finde das cool, weil das äh, schön äh, Retro-Style ich mag solche. Ich finde, man erkennt halt
0: Schwarzenegger drin. Null drauf. Also, Und guck mal, das ja, könnte, doch. Es geht, ach komm, alter, das könnte jetzt auch keine Ahnung, äh, wie heißt der hier von 300. Äh, Richt, Gerard, Butler. Gerard, Butler. Gerard Butler sein, oder? Ist ich, ich manchmal ehrlich. Wisst ihr, wo ich Gerard Butler zuletzt gesehen habe? Wo denn?
1: Beim Kampf McGregor Mayweather. Oh, war, war der vorne? Er war äh, im Publikum, dann gab es so ein Backstage-Interview und dann sind komischerweise aus diesem Backstage-Interview, also wurde das, Be oder war eine Tante, die irgendwie kommentiert hat aus dem Backstage irgendwie und plötzlich geht so eine Tür auf und alle Prominente kommen da raus. Und da war dann irgendwie, was weiß ich, eine von den Kardashians, dann mhm. war hier äh, Thor. Äh, ist äh, glaube ich langgekommen und 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 Gerard Butler hat auch noch so dumm in die Kamera geguckt ähm, ich habe nur J Lo gesehen und Dings hier
2: äh, Ari Gold
1: mhm. Jeremy äh, Piven
2: Jeremy Piven und der so der echte Ari Gold <lacht> der echte echte Ari Gold <lacht> habt ihr es live geguckt noch wir sind ja gemeinsam zurückgefahren von der Game nee, Show. Nee, nee, ich nee. habe es auch am Morgen dann geschaut erstaunlich doch ich hätte es mir Lehmer vorgestellt war schon okay ja, ich hätte es mir aber auch spektakulär aber ich ja, muss sagen naja. also ich bin froh dass ich ins Bett gegangen bin ich fand's auch. Also Mayweather hat es konstruiert, damit es nicht sofort Ach, nach der zwei Runden drei Runden Also ich fand auch, er hat rein. in den ersten
1: vier Runden hat er halt einfach nichts gemacht. Ja, Und sobald er was gemacht hat, war das Thema relativ schnell. Also ich meine, ich finde auch, McGregor hat auch mal ein paar Schläge gelandet, aber das war. Ich hatte das Gefühl, dass Mayweather, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass so ein Kampf nicht nach einer Runde enden sollte. Und es wirkte wie künstlich in die es, Länge gezogen. Es ist der so. Best
2: Case für beide. Jetzt hat McGregor hat sich stattlich geschlagen. Ne, gegen, auf, war ja im Territorium des, des Boxweltmeisters, der alle niedergehauen hat. Ja, aber Und er hat hatte, es
0: trotzdem nicht in die Champion Rounds geschafft. Also kurz das, davor. Also hätte man eigentlich wirklich schon fast vorher sehen können. Der kriegt krieg genug Geld. Aber ich, ich erzähle nachher ein bisschen, ja. was wir haben. Äh, Lass uns doch schnell nochmal den Trailer gucken. Und äh, da müssen wir eh, glaube ich, in die Werbung. Mhm.
2: Gunther may be the most feared hitman working in the industry today. You want to be king, you have to kill the king. Everyone knows who he is. Gunther. I'm
0: right here. Guess who? He's the greatest hitman ever. Both sides. I will be the guy who killed Gunther.
2: Actually, yeah. It's Just erase that. It's I'm
1: Donald Pisnowski.
2: We're boom boom, I'm trying to get that started. Boom, boom. to the like <laughs> My name is Sanat Perusa. My first professional kill was at the age of eight.
0: That's an That's my little
2: girl! is, is that. I crush things. Und dann gibt
1: unsere
0: secret weapon.
1: Die bella twins
0: Sie Sie ist aus
2: Fargo, oder? Mhm. ich Assassins mich zu ich mich Es war ein bisschen ein Start. Ich will ihn noch mehr töten. Let's
0: go. sind weit über <laughs> FBI? I would like to report a
1: hitman. You ratted me out to the FBI? Yes. I am going to kill him. <laughs> well, you're going to try to kill him again.
2: Ah. Ah. Give me the bazooka, will you? We got to be on our toes.
0: Ich denke, es ist fertig. Okay. Der ist okay. in der kann sagen. Go ahead. kill me.
2: Mhm, Was sagst du.
0: Oh. Also ich hätte jetzt, ich, ich dachte eigentlich, es wäre fast schon wieder so ein, weil es gibt ja jetzt ja noch so ein Killing-Hasselhoff-Ding. Ja. Und ich dachte eigentlich, das wäre so mehr so ein, also ein richtiger Film, aber es scheint
2: ja jetzt so eine Mockumentary-Geschichte also, zu ja, werden. Mockumentary irgendwie. on top, ist ja beliebt gerade. Taron Killam ist jetzt nicht mehr bei SNL, genau wie äh, Bobby Moynihan haben wir da gesehen, der etwas beleidbarer Herr, war ja auch lange Jahre Cast Mitglied Castmitglied, ist auch mit daraus. Ich würde es fast eher als so im Kielwasser von sowas wie MacGruber. In der Form sehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, der war ja auch ein bisschen unterhaltsamer, als das Einspielergebnis da ja. zumindest. Äh, hat sich da ja auch ein bisschen was getraut. Hier, der Trailer kickt mich noch nicht ganz so. Die Idee finde ich lustig, aber so SNL-Filme oder zumindest aus dem Umfeld sind so Hit und Miss. Es wirkt auch halt ein bisschen low budget. Ja, die, ex die Explosionen sind schon sehr draufgemalt.
0: Aber nichtsdestotrotz <lacht> äh, hat mir Schwarzenegger ganz gut gefallen. Der scheint Bock gehabt haben. Das ist eine auf lustige den, Rolle, glaube ich,
1: ja, ach, das wird doch vielleicht ganz nett. Das ist jetzt vielleicht. Ja, jetzt ich glaube auch so. nicht, dass
0: das jetzt irgendwie, also es ist halt vielleicht ein angenehmer Zeitvertreib, aber jetzt auch nicht irgendwie der Film, auf den wir jetzt von Arnold gewartet haben. das Poster
2: würde ich mir jetzt nicht irgendwo hinhängen. Nee, ich auch nicht. Nicht, nicht spezieller. Also der Stil ist okay, gefällt ja. mir so, so Airbrush-Style, aber das ist nichts, was ich im Wohnzimmer haben muss, neben wo Lanet der Affe wegkommt. <lacht> <lacht> Gut, so, dann gehen wir mal kurz in die Werbung und melden zur Nacht zurück mit den Kinostarts der Woche. Bis gleich. <lacht>
0: willkommen zurück bei Basketball Plus. Ja, willkommen zurück zu Kino Plus und äh, bevor wir noch weitere Zeit verlieren und der Eddie noch mehr Bälle durch die Gegend ballert, nichts kaputt gegangen. Äh, die Kinostadt der Woche.
1: Du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Gar nichts. Nur Kaffee und Zigaretten. Ja. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil.
0: Ja, es kommt einiges im Kino diese Woche, muss man mal sagen. Aber äh, ob sich alles davon lohnt, das hängt vielleicht vom persönlichen Geschmack ab. Unter anderem gibt es ähm, einen Film mit Robert De Niro mhm. von Taylor Hackford, dem Regisseur, der unter anderem Blood In, Blood Out gemacht hat. Mhm. Er heißt The Comedian, handelt von einem alten Comedian, der so ein bisschen den Zenit schon überschritten hat, so von Show zu äh, Show, Show tingelt und eigentlich seiner gesamten Umwelt auf den Sack geht. Die Leute interessieren sich eigentlich nur noch für seine TV-Vergangenheit wegen ihm. Und sein Bruder, äh, dargestellt von Danny DeVito, den geht er halt auch wirklich richtig auf die Eier. Und weil er halt irgendwann während einer Live-Sendung oder während einer Show, einer Comedy-Show, äh, einen Gast attackiert, wird er halt zu Sozialstunden verdonnert und lernt dabei eine Frau kennen, dargestellt von Leslie Mann, die halt und auch... Steffen spielt auch mit. <lacht> <lacht> ähm, dargestellt von Leslie Mann, die halt auch irgendwie so ein bisschen Aggressionsprobleme hat. Ja, und das ist der Film. Und, ähm, Kam nicht so gut an, beziehungsweise nee. hat nicht so, also hat eher so die mittelmäßigen Kritiken, weil man wohl nicht so wirklich unterscheiden kann, ob der Film eigentlich showbiz satire sein soll, oder halt eher so Liebesgeschichte, Liebesgeschichte eines älteren Herren, ja, oder des älteren Semesters, ja.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe aber natürlich ähm, allein schon aufgrund der. Thematik. Mhm. Ähm, äh, Bock drauf. Ist, er, äh, ist das das zweite oder das dritte Mal, dass Robert De Niro ein Stand-Up-Comedian spielt? zweite Mal, King of Comedy war. Ja, ja, King of Comedy von Scorsese, natürlich ein Pflicht, äh, ein absoluter Kultfilm. Noch mal akuter eben. Wegen ähm, Jerry ja, Lewis wegen Jerry war. Lewis, ne? ja, möge er Frieden ruhen. Ähm, und ich finde, ja, Taylor Hackford und alles, was da so dabei ist, Leslie Mann, finde ich, alles sind Rezepte Billy äh, Crystal zu, war ja auch zu sehen. Crystal, Danny DeVito, also ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ich kann da jetzt natürlich nichts dazu sagen, aber
0: da habe ich Bock drauf. Er soll halt aber auch nicht so witzig sein, habe ich gehört. Ja? Also keine Ahnung. Ja. Ähm, das sind Filme über Comedians selten. <lacht> <lacht> ja. gutes, gutes, Argument. gutes Argument. Ja, ich werde mir auch angucken. Also bei mich allein die Besetzung und halt der Regisseur. Oh, Johashi. Oh, nee, Havi Keitel äh, oh, fuck it, ist so schlecht. Ähm. Joe <lacht> ja, Edi, Fa Edi Falco, guck mal hier, mhm. von, von Sopranos. Habe ich auch noch nicht, äh, lange nicht mehr gesehen. Also Nurse Betty habe ich noch nicht angeguckt. Nee, oder? Is it, is it? Nurse, B Nurse uh, Betty? Nurse, nee, nee. nee.
1: Oh, irgendwas mit Nurse. The Schwester Good Nurse? Nee.
2: Schwester, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, der Name ah. war okay. also, es. Ja, jeder weiß, was gemeint the ist.
1: The Good Nurse? Nee, The Good
0: Wife. Good wife the Good, good Wife
2: ist die Funky Jansen, oder? Ja, nicht Funky Jansen. Nee, e ja, 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 doch,
0: anders. Ah, verdammt. Egal. So viele Namen. Gut, nurse, der Jackie. Der nurse Jackie. <lacht> nurse Jackie. Alles klar. Der nächste Film ähm, ist eine Dokumentation und ist eher auch ganz speziell. Sie heißt David Lynch: The Art Life. Und ich habe mir eigentlich davon ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Ich habe mir den Film auch angeguckt, weil ich halt natürlich großer David Lynch-Fan bin. Und ähm, ja, leider ist es nicht so die Doku, auf die ich, mal, die ich halt irgendwie naja, mir erhofft habe, denn es geht halt weniger um die Filme, sondern es geht eigentlich eher so um die Jugend mhm. und ähm, die Findung von David Lynch als Künstler. Also er beschreibt halt so seinen. Also in dem Film wird halt seine. Schreibt er selbst seine Jugend bis hin zu seinem Umzug nach Philadelphia, den er ja sehr geprägt hat? Der hasst ja Philadelphia wie die Pest. Er sagt ja, hat mhm. ja er alle, alles Glück aus ihm rausgesaugt. So was sagt er unter anderem auch. Und da geht es halt eigentlich eher um den ja, Künstler. Also er, er, es wird halt unter anderem gezeigt, wie er mhm. minutenlang irgendwie hier Ton in seinen Händen formt oder wie er mit Farbe ähm, Leinwände mit seinen Händen irgendwie bestreicht und so und die Bilder erklärt und halt versucht zu erklären. Wie sein Verständnis von Kunst entstanden ist anhand persönlicher ähm, Anekdoten und Geschichten. Ja. Das klingt sehr interessant, aber wirklich über die Filme kriegst du kaum was mit, leider. Ja, und er sitzt halt die ganze Zeit in seinem Atelier, raucht Zigaretten und ähm, naja, erzählt halt eher halt aus den Jahren
2: vor der Filmkarriere. Ja, ich ich verstehe schon, was du meinst. Und, und das ist
0: teilweise, ne? Man sieht ihn halt auch teilweise irgendwie so ein paar Minuten oder Sekunden lang einfach nur da sitzen und Zigarette rauchen oder man sieht irgendwie so einen, so einen Pinselbecher, der im Sonnenlicht durch die Gegend rollt. So. es ist schon ein bisschen so wie David Lynch. Halt, ja. äh, ein Bisschen kunstvoll. Der Film ist seiner Tochter gewidmet, damit sie halt ein, sag ich mal, äh, Bild ihres Vaters bekommt. Ist das von, der von ihm so selbst oder hat er gesagt, macht nee, das zwei mich. andere Leute haben ihn gemacht. Aber er, war, also er hat sein äh, Atelier da in Hollywood, in den Hollywood Hills irgendwie zur Verfügung gestellt. Mhm. Und da sind auch ein paar echt schöne Anekdoten und auch, äh, wie soll man sagen, ein paar interessante Offenbarungen. Weil der erzählt halt wirklich über seine Ängste und Probleme und was weiß ich. Und gleichzeitig erzählt er halt irgendwie, wie er bei einem Auftritt von Bob Dylan war. Und er es scheiße fand und gehen wollte. Und irgendjemand sagt halt, hey, you don't walk out on Bob Dylan. Und er so, I do, so get the fuck of my way. Mhm. So. Und, äh, aber es ist halt schon recht langsam und bedächtig erzählt und so. Und wie gesagt, ich hätte mir halt ein bisschen mehr... Verbindung zu den Filmen gewünscht und die wird halt nicht
2: so wirklich geschlossen. So ein bisschen Drumherum-Geschichten habe ich auch nichts äh, dagegen, also gerade was war das dieser eine berühmte Clip, der durchs Netz gewandert ist, wo er von wegen Meeting, Salat, wo er, nee, wo er den Superman-Film drehen sollte, oder? Denke ich an den richtigen? Da gibt es so einen Clip im Internet, wo er so von der Geschichte erzählt, wo er irgendeinen Film abgelehnt hat und da Salat gegessen hat. So kleine Geschichten finde ich immer ganz interessant, äh, wenn du sagst, aber dass es doch zieht. Wie lange ist er denn? Zwei Stunden? Na, der geht nee so anderthalb Stunden ungefähr. Kann man das ja mal machen. Man kann es machen, es
0: ist halt nur nicht wirklich die mitreißende Dokumentation. Halt man kann es machen, es ist halt nur nicht geil. <lacht> ja. Nur nicht geil würde ich nicht sagen. Ich denke mal, es gibt genug Leute, die finden das sehr interessant und äh, interessieren sich auch dafür und wollen das hören und äh, gehen dann wahrscheinlich auch mit einem besseren Gefühl aus dem Kino raus. Aber ich hätte mir halt ein bisschen mehr einfach zu den Filmen und zu dem Zusammenhang gewünscht. So. Ja. Aber ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass es schlecht ist. Zu dem nächsten Film... Kann Eddie, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen, denn Eddie hat das Buch, die Buchvorlage gelesen. Er heißt Jugend ohne Gott. Aha. Und ähm, ich sag mal so, worum es jetzt hier geht, die Geschichte, die ähm, wurde jetzt hier in die Zukunft verlegt und spielt halt in einer absoluten Leistungsgesellschaft, ja, wo es nur noch darum geht, irgendwie effizient zu sein und keine Moral zu zeigen und so weiter und so fort. Und der Haupt-, die Hauptfigur Zack, dargestellt von Janis Nie oder wie er heißt? Nie Wöhner, genau, ähm, der geht jetzt halt in so eine Art wie soll man sagen, Hochleistungscamp, um dort halt so eine begehrte Ausbildungsstelle zu ergattern. Zusammen halt mit ein paar anderen Schülern. Und er ist aber jemand so aus der Bildungselite, der so gar nicht damit einverstanden ist. Und dann passiert wohl noch ein Mord... Und ein Lehrer, dargestellt von Fariadim, versucht halt diesen Mord irgendwie aufzuklären. Das ist jetzt die neue Geschichte, ja? Jetzt kann Eddie mal sagen, wie die Vorlage eigentlich ist. Also ich muss dazu sagen, es ist jetzt ein Weilchen
1: her, weil ich habe den in der Schule, ich habe das Buch in der Schule gelesen von Oedon äh, von Horvath. ist das äh, Junge und Gott. Und ich weiß, es war eines der wenigen Bücher, die ich in der Schule gelesen habe, die ich äh, wirklich verschlungen habe. Wobei man das auch, es ist eine sehr einfache. Oft liest man ja Bücher in der Schule, die auch dann ähm, sehr anstrengend geschrieben sind oder so, ähm, weil sie halt auch schon älter sind oder mhm. so. Das war, obwohl es auch ein älteres Buch ist, ähm, sehr einfach geschrieben. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und es spielt, es ist ein, Das spielt eigentlich, glaube ich, während ähm, während oder nach. Äh, dem, äh, dem Holocaust. Ich bin mir nicht genau sicher, aber es ist auf jeden Fall eine im Prinzip eine Metapher auf Faschismus. Es geht im Prinzip darum, die ganzen Kinder sind äh, äh, haben auch nur vorne äh, nur, nur Anfangsbuchstaben. Also im Buch heißt er nicht Zacharia, sondern nur Z oder N oder so heißen die. Und ähm, es geht im Prinzip um einen Lehrer, der mit seiner Klasse einen Campingausflug macht, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, auf diesem Campingausflug wird auch ein wird jemand umgebracht und ähm, es gibt so ein paar Bullies und er hat dann äh, eine Vermutung und beschuldigt dann jemanden und es geht auch vor Gericht und so weiter und es hat äh, so ein bisschen, ähm, geht es um Rassismus, es geht um Faschismus, es geht darum, ähm, um, vor allen Dingen um ähm
0: so autoritäre Systeme, ne?
1: Ja, einfach die Lehrer und so, die sagen einfach wie sie die, die Augen davor verschließen und es geht auch um Zivilcourage im Prinzip, mhm. ist eigentlich so das, das große Thema. Ähm, ob man äh, der, der Lehrer wird dann äh, wird dann selber zu verdächtigen und ähm, kriegt dann was raus, weil er irgendwo einbricht und das Tagebuch von einem Schüler liest, wo dann die Sachen drin stehen und das darf er natürlich nicht und dann behält er für sich, weil er seinen Job nicht verlieren will und am Ende, also ich will jetzt auch nicht alles verraten, aber es scheint eh nicht so viel damit zu tun zu haben.
0: Naja, ähm wer weiß, ich meine, sie <lacht> haben ja das Setting geändert. Ja,
1: ne? und das Setting kann ja, also diese Faschismus-Sache, das würde ja auch ganz gut zu so einem ähm, dystopischen Setting oder sowas passen, im Prinzip ähm, und also es macht schon Sinn, dass wenn wenn man junge Leute da rein, wenn das jetzt wirklich wie in dem Buch wäre, irgendwie ein Zeltlager in den äh, 30er, 40er Jahren, dann würde das wahrscheinlich kein Jugendlicher sich angucken. Ja, ähm, ja sie haben ein bisschen wie die Welle genau. so in, in die Richtung würde ich jetzt mal ähm, sagen, aber schon auch anders.
0: Ja, und hier das haben Sie, ich schätze mal, sie, sie werden sich zu diesem Schritt entschlossen haben, weil Sie gesehen haben, na ja gut, dass das autoritäre System oder dieses faschistische, faschistische und totalitäre System das kann man natürlich jetzt auch die Zukunft ganz gut übertragen, vor allem ja. gerade nach Filmen wie jetzt Divergent ja, du kannst, äh, und von sagen, und so packst, weiter. packst
2: in das Young Adult Lager rein genau. und schon hast du auch ja. wesentlich mehr. Und zu, ich, ich, Wie
0: gesagt, ich kann nichts dazu sagen, ich habe den Film leider nicht gesehen. Ähm, ich würde ihn mir aber trotzdem noch mal, an, also schon mal angucken. Also ja. alleine angucken, um abzugleichen mit meiner Erinnerung an das ja. Film. Es gibt schon diverse andere Verfilmungen, unter anderem eine mit Ulrich Mühe, die man glaube ich mhm. äh, die mit am bekanntesten sein soll, habe ich leider auch nicht gesehen. Aber ich muss jetzt natürlich sagen, das spricht mich natürlich jetzt anhand der Darsteller und des Settings und auch wie es gefilmt ist, spricht mich das schon halt an. Ja, soll halt verschachtelt erzählt sein und ganz okay, aber ja, bisher habe ich jetzt auch wirklich keine Informationen zu dem ganzen Das ja, ist lustig, dieses Buch habe ich
1: irgendwie nie vergessen und dass da jetzt so ein futuristischer Film zukommt, ist auf jeden Fall für mich persönlich als jemand, der das Buch damals halt in der Schule gelesen hat und da echt das irgendwie, irgendwie war das prägend. Ich habe echt viele Bücher in der Schule gelesen, aber das war so eins, was so irgendwie ähm, hängen geblieben ist, weil es auch nicht viele kennen, weil ich meine, jeder liest irgendwie homophaber oder Faust oder was ja. weiß ich in der Schule, aber Jugend ohne Gott, das war wirklich dann so eine Selektion von einem Lehrer damals lustigerweise ein, äh, ein Lehrer, der damals auch dem nachgesagt wurde, was mit einer Schülerin zu haben
0: <lacht> äh, oder ja.
1: zumindest versucht zu haben. Ja. Und ähm, das, das habe ich natürlich erst im Nachhinein alles erfahren, nicht zu dem Zeitpunkt. Aber das wirft dann jetzt im Rückblick so ein richtiger Mindfuck, als ob der ja. Lehrer uns Schaut irgendwas euch mal. mitteilen Manche wollte. Manche werden so unrecht beschuldigt. Ja, mhm. also ist irgendwie so schon ganz abgefahren.
0: Ja. Ja, Jugend ohne Gott ist vielleicht für den einen oder anderen, der die Buchverlager ebenfalls kennt, ja dann interessant. Und äh, sollte man vielleicht mal eine Chance geben. Es ist halt so diese neue Jugendfilmoffensive, die Konstantin-Film startet. Mhm. Jetzt so nach äh, Axolotl, Roadkill, der jetzt. Und ich glaube, sie haben noch einen Film, der so ein bisschen von den Normen der bisherigen Teenie-Filme von denen irgendwie abweicht. Vielleicht, vielleicht bringt es ja was. So, machen wir weiter. Denn es gibt noch einen kleinen, wie soll man sagen, viktorianischen... Oh, Psychothriller, er heißt The Limehouse Golem. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Wir haben euch gestern äh, ins Kino geschickt in einer Sondervorführung im Hamburger Dungeon. Jetzt erscheint er regulär auch ins Ki äh, im Kino und spielt kurz vor den Ereignissen, äh, die man allgemein durch Jack the Ripper irgendwie in Verbindung bringt oder die man kennt. Irgendwo im Jahr 1880 im viktorianischen London treibt im Bezirk Limehouse ein Mörder sein Unwesen, der halt immer wieder... Äh, blutige äußerst blutige Tatorte hinterlässt und dort halt auch mit dem Blut seiner Opfer irgendwelche Nachrichten schreibt und die Bevölkerung geht jetzt natürlich aus oh das muss ein Golem sein das ist volles Monster mhm. und um diese wie soll man sagen diese urbane Legende irgendwie einzudämmen und um den Leuten irgendwie sage ich mal die Angst zu nehmen soll jetzt Bill Nighy ein äh, ein Polizeioffizier namens Kilgare ähm, soll diesen Fall lösen viel mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht verraten, weil das Problem dieses Films ist leider das Drehbuch. Denn wenn man schon so den einen oder anderen Thriller gesehen hat, dann kommt man doch relativ schnell dahinter. Also ich war schon irgendwie nach einer halben Stunde, habe ich zu meinem Kumpel gesagt, mit dem ich den auf dem Fantasy Filmfest mhm. gesehen habe, habe ich gesagt, ey, pass auf, genau so ist es. Und genau so ist es dann halt leider auch geworden. Aber nichtsdestotrotz ist der Film... Toll ausgestattet. Ja. Ja, visuell
2: also cool visuell
0: aus. ist der ja einfach klasse. Es gibt da unter anderem so eine Music Hall, genau die hier. Da werden immer wieder, sag ich mal, ähm, Teile des Falls mit verbunden. Und der spielt da eine elementare Rolle. Und das sieht alles sehr schick aus und ist sehr gut gemacht. Auch hier, äh, Olivia Cook heißt die, glaube ich, ähm, spielt die Frau echt sehr gut. Ähm, es gibt dann halt auch noch nebenbei so ein bisschen, sag ich mal, wird thematisiert, wie ja wie arm dran eigentlich die Frau zu den, in den Jahren halt irgendwie war aber das kommt dann fällt dann halt so ein bisschen hinten runter auch aber ich möchte den vorsichtig empfehlen das ist halt ein schönes Krimi Stück irgendwie mit blutigem äh, blutigem Beiwerk und äh, tollen Schauspielern aber naja verwirrt ob der ziemlich vielen Zeitsprünge und natürlich der etwas überkonstruierten Geschichte aber fand ihn gut also ich habe den jetzt schon im Kino genossen obwohl ich jetzt schon die die diese sag ich mal, Wendung oder den, den eigentlichen Twist vorhergesehen hatte. Mhm. Aber sehr krass, ja. Gut, und den nächsten Film, den empfehle ich allen 90er Jahre Rave Kids, denn er handelt genau von dem Thema, er heißt Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Habe ich mir eigentlich nur angeguckt, weil ich halt gehört habe, der soll halt in der Rave-Szene der 90er Jahre spielen. Das ist genau dein Thema. Das ist genau mein Thema. Ich finde nur leider... Du spielst nicht mit alle Beteiligten in diesem Film etwas zu alt um in diesem Jahr. Aber der spielt in Amerika, oder was? Nein, der England. spielt in Deutschland. Ein Deutscher, ich wollte gerade sagen, weil da gab es ja. ja gar keine Rave-Szene. Genau. Ähm, genau. Regie Arne Feldhusen von Stromberg, der Regisseur, äh, geschrieben von Sven Regner, ist quasi die Fortsetzung von Herr Lehmann. Ja, in Herr Lehmann gab es die Figur des Karl Schmidt auch schon, wurde damals von Detlef Book gespielt. Jetzt spielt sie Charlie Hübner, heißt er, glaube ich. Und der ist eigentlich, ähm, ja, kommt gerade frisch aus der Irrenanstalt hat halt irgendwie einen Zusammenbruch gehabt, darf jetzt nur noch äh, Kaffee und Zigaretten zu sich nehmen, ansonsten keine Rauschmittel mehr und lebt halt in so einer, oder beziehungsweise, ähm, ja doch, lebt in so einer Anti- äh, oder, wie soll man sagen, wie, wie sagt man dazu, Entzugs-WG, mhm. geleitet unter anderem hier von Bjane Mädel, dem Ernie aus Stromberg. Ach, der ist ganz schick. Ja, und jetzt kommt aber halt, trifft einen alten Weggefährten und der lä lä ähm, lädt ihn nach Berlin ein
2: und genau sagt halt, das Richtige für ja, Ex Genau, und sagt
0: halt, ey, alle ähm, wir wollen wieder auf Tour, also wir wollen auf Tour gehen, auf die Magical Mystery Tour, wir wollen halt so eine DJ-Tour durch Deutschland machen und wir brauchen noch einen Roadie, wir brauchen einen Fahrer und der sich um alles kümmert und so weiter und der am besten halt die ganze Zeit clean bleibt. Ja. ja. Und jetzt kommen halt äh, Wolfi und, wie heißt Detlef Book Book? die betreiben halt das Label Bum Bum Records und die gehen jetzt halt mit, mit äh, Karl Schmidt, gehen sie halt auf Tour. Und ja, das ist halt so ein so eine Liebeserklärung an die, die Loser, die Stehengebliebenen, die zu kurz gekommenen, aber die halt immer irgendwie auch, weiß ich nicht, den Spaß irgendwie des Lebens greifen wollen. So. Also, und dann halt Rave Kids. Ja, also die touren da halt in einer äh, eine Etappe komplett einmal durch Deutschland von Club zu Club, ja, kommen halt irgendwann morgens an und du hörst halt immer so, ja, Mittwoch ist der neue Samstag und so, oder ist der kleine Samstag, da geht es immer voll ab und was weiß ich. Also, so was Drogen und dieses ganze Lifestyle-Ding angeht, hat der Film schon ein paar richtig schöne, treffende Beobachtungen äh, gefunden. Andererseits muss ich sagen, musikalisch geht der Film sehr weit auseinander.
2: Also da sind Lieder, die sind irgendwie in dem einen Jahr erschienen und dann kommen da Lieder. Meinst du Meinst du? aber, du hast natürlich so eine sehr enge Bindung an die Rave-Szene, dass dir sowas dann auffällt? Ja, ist mir es fällt, nicht, also Ist es also nicht wirklich, super egal, man ob sich, das aus dem einen oder anderen nee, Jahr Nee, es ist
0: eigentlich vollkommen egal. Es ist vollkommen Latte. Aber wenn man sich damit so ein bisschen auskennt und wenn man halt irgendwie auch gerade die Zeit aktiv mitgemacht hat, dann ist es schon ein bisschen befremdlich, wenn du halt in einem Film, der die gleiche Zeit abbilden soll, irgendwie halt Songs hörst wie Alter Egos Rocker und dann A Wannabe Hippie von Techno ja? mhm. Also Weil die halt wirklich mehrere Jahre auseinander liegen, ganz einfach. Ja? Also sie konnten sie gar nicht im gleichen Jahr hören. Und dann gibt es halt auch so einen Rave, der heißt halt Springfield ja, oder Springtime. Ja? Und, Springtime vor Hitler. Und ist halt, ja, ich verstehe halt nicht, warum sie sich nicht trauen, das Ding Mayday zu nennen, weil sie halt auch alle mit Mayday-Artist-Pässen da rumrennen. Also so Sachen mhm. sind mir halt aufgefallen, wo ich dann denke... es Mayday noch? Mayday gibt's noch, ja. Wahrscheinlich nicht
2: für kostet hier Asche, ne, den Namen zu benutzen. Ja,
0: aber es gibt schöne Gastauftritte. Hans Niesmann irgendwie ist so ein, äh, ein Resident-DJ irgendwo. Westbam steht Dönermann irgendwo im, im Grill und so. Also sind... Ich fand den ganz charmant, also aber er war jetzt auch nicht das, wo ich sage, ja, Mann, das ist genau meine Zeit. Man sollte,
2: man sollte es ja wohl als Charakterstudie sehen genau. oder unterhaltsamen Film, der zufällig im Rave-Milieu spielt und nicht... Für die Ray-Fans. So würde ich es so würd eher sehen. Also wäre so eine echte, liebevolle, sag, sag ich auch keine mal. Dokumentation. Ne? Ja,
0: aber wer halt so eine etwas zielgerichtete Zeitreise sehen möchte, der sollte sich einen anderen Film angucken, nicht unbedingt den. Der ist halt mehr so, da geht es halt mehr um dieses Zusammensein, was man auf Road Triple irgendwie lernt und, und dass man halt auch zu seinen, sag ich mal, weiß ich nicht, Macken und so weiter steht. Also das ist halt so eine Außenseiterballade Und dafür halt recht charmant gemacht und auch kurzweilig. Ja. Jo. So, jetzt gehen wir erstmal die Werbung und dann reden wir über den Film, den wir beide gesehen haben und über den es, glaube ich, am meisten zu reden gibt in dieser Woche. Willkommen zurück, Gott, wie sitze ich hier, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und wir haben noch einen Film von den Kinostarts diese Woche offen und dieser heißt Killers Bodyguard, im Original Hitmans Bodyguard, handelt von einem Personenschützer namens Michael Bryce, glaube ich, der den Auftrag erhält, den Auftragskiller ähm, Darius Kincaid zu beschützen. Denn Darius Kincaid soll vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen den weißrussischen Diktator dukowitsch aussagen und nur seine Aussage führt zu einer Verurteilung. Und Darius hat sich dazu bereit erklärt, weil er im Gegenzug angeboten, also weil ihm im Gegenzug angeboten wurde, dass seine Frau, die inhaftiert ist, aus der Haft entlassen wird. Darum geht's. Das ist mhm. die gesamte Story. Das ist die Story. Und ja, womit somit der Startschuss für eine. Wie soll man sagen? Launige Buddy-Komödie? Ja, Buddy-Road-Trip, wenn man so will. Genau. Also, wer schon Filme wie nur 48 Stunden und alles, was danach kam, irgendwie gesehen hat, der wird sich hier eigentlich echt zu Hause fühlen, aber auch vieles wiedererkennen, was diese Filme bereits etabliert haben oder auf den Weg gebracht haben. Und was man sagen kann, ich fand das Zusammenspiel von Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson war gut. Also, die haben eine gute Chemie miteinander. Die Geschichte an sich, ja, da darf man leider keine zwei Minuten drüber nachdenken, sonst äh, macht das alles nicht so viel. Das ist ja aber auch bei den Klassikern so, ne? Dass so richtig Geschichte ist der äh, ja. Ja. Und die Action tendiert von gut bis, ja, ein bisschen übertrieben. Das ja,
1: ist halt so ist schon kratzt schon manchmal so am Triple X äh, <lacht> Syndrom sage ich mal also wo nur 48 Stunden ist da ja schon was Bo Action und so angeht eher bodenständig hier ist schon ähm, also nicht das ist keine ernstzunehmende Action nee. das ist schon äh, deutlich übertriebene Kugelhagel es hat mich teilweise an A Team erinnert mhm. wo irgendwie 2000 Leute schießen und nur die Protagonisten kriegen halt irgendwie nichts ab und so äh, als Comedy funktioniert der auf jeden Fall für mich besser als, als Actionfilm. Man muss dazu sagen, wir haben den im Rahmen wie hieß das? Der Community Preview. Der Community Preview in Köln auf der Gamescom quasi gesehen. Also nicht auf der während der Gamescom gesehen.
0: Vielen Dank nochmal an Dominik für die Einladung.
1: Genau. Ähm ja, Dominik muss man vielleicht erklären. Achso,
0: Dominik Porschen von der Filmlaunch hat genau. uns eingeladen und äh, wir haben dann die Gelegenheit genutzt und haben uns den Film zusammen mit einem richtig voll besetzten Kino angucken dürfen.
1: Genau, das war halt auch so ein bisschen noch, äh, glaube ich, Video-Days-Publikum. Und äh, man muss dazu sagen, wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Und ich meine, Samuel Jackson und, ähm, und Ryan Reynolds, so eine Buddy-Komödie, wo auch so die Dialoge und das so maschinengewehrmäßiges... Äh, äh, ja, Dialoglustig Humor ist, das hat für mich persönlich im Deutschen leider überhaupt nicht funktioniert, mhm. ähm, ich muss aber fairerweise sagen, dass das Kino sich totgelacht hat, auf Deutsch, also ähm, das muss man einfach so sagen, das zeigt ja auch einfach, dass es eben Leute gibt, für die das eben nicht so wichtig ist, ich persönlich fand halt ähm, weil ich glaube, Samuel Jackson sagt in dem Film irgendwie 100 Mal Motherfucker was auch schon so ein bisschen ein totgerittener Geck ist das ist so wie wenn Arnold Schwarzenegger Hasta La Vista Baby sagt irgendwann ist dieses selbstreferenzielle dann auch nicht mehr lustig, aber gerade im deutschen sagt er halt so motherfucker irgendwie so und ich habe es mir dann noch mal auf Englisch angeguckt, zumindest einzelne Szenen noch mal auf Englisch, weil ich das Gefühl hatte, da würde im Englischen mehr gehen und so war es mhm. dann auch. Also das klingt einfach im Englischen deutlich nicht mehr so übertrieben, sondern wesentlich mehr näher, also ich kann es nicht so gut erklären, aber wenn im Englischen sagt Samuel Jackson halt so, what the fuck motherfucker, you wanna go Und im Deutschen sagt er dann so, was willst du, Motherfucker? Was willst du, Motherfucker? So ungefähr. Und das ist einfach dann nochmal okay.
2: ja, also das klingt <lacht> für mich... Es ist eben sehr organisch bei Jackson im Original. Ne? Ja. Das ist so, was die andere das so, you know, ist, ist für den Motherfucker.
1: Und Ryan Reynolds, finde ich, ist halt auch jemand, der ähm, im Original so dieser diese leicht ruhigere äh, ironische Unterton, der ist halt auch schwer, glaube ich, so zu übersetzen. Das heißt, wenn ihr des Englischen mächtig seid und irgendwo ein Kino habt, wo ihr den in eine OV gucken könnt, würde ich das empfehlen. Äh, ansonsten, wie gesagt, haben die Leute auch auf Deutsch ähm, ihren Spaß gehabt. Das ist halt echt ein Film zum Hirn ausschalten, ne? Da darf man nicht hinterfragen, was die da, welche Route die nehmen und warum der jetzt nach links und nicht nach rechts geht und warum man jetzt da nicht guckt und oder warum er nicht die, die Pistole die, nachlädt oder was auch immer. Oder die Killer,
0: die da äh, auf die Jagd auf sie machen, plötzlich genau an der Autobahn stehen, wo sie halt langfahren. Ja, also
1: der Film ist voll mit Logiklöchern so, aber das ist dem, glaube ich, auch relativ egal. Und es gibt auch zwei, drei Verfolgungsjagden, die im Prinzip exakt das Gleiche sind. Ähm, und auch aber und auch sehr lang. Ne? Und auch lang, also teilweise schon auch zu lang. Ähm, aber unterm Strich gibt es auch immer wieder Szenen, so die, Sam, Salma Hayek spielt die Frau von, von Samuel L. Jackson. Die ist echt ähm, gut. Die hat eigentlich hat die überhaupt keine Bewandtnis in dem Film. Der Film würde eigentlich auch ohne Salma Hayek funktionieren. Aber es gibt dann so zwei, drei Szenen, wo sie extra für sie noch so Rückblicke mhm. gemacht haben. Zum Beispiel die Szene, wo sie Samuel L. Jackson kennenlernt und sich in ihn verliebt. Und das war schon ganz lustig. Und generell ist es, der
0: geht, glaube ich, fast zwei Stunden, der Film. Mhm. Fand ihn dafür aber eigentlich recht kurzweilig. Ähm. Nur so gegen Ende, da gab es halt plötzlich auf einmal noch so eine Entwicklung, sage ich jetzt mal, ja. wo wir alle gedacht haben, der Film ist vorbei und okay. dann ging aber nochmal noch mal Action ab, so, wo wir gedacht haben, hä, echt, ja, was, was soll die jetzt so, ja. Ja. Und, aber auch das, es ist verschmerzbar, wie gesagt, es ist jetzt nicht der Film, auf den wir alle gewartet haben, es ist jetzt kein Jahrhundertfilm oder sowas, aber eine lockere, leichte, launige, rotzige Actionkomödie für mal eben... Donnerstagsabends oder Samstagsabends und man
1: merkt halt schon so, dass auch so ein bisschen Deadpool schwingt da so ja. mit. Also Samuel Jackson und Ryan Reynolds. Ryan Reynolds spielt so einen ganz strikten Bodyguard, der sich an seinen Code hält und eigentlich niemanden verletzen will, sondern nur seine Leute äh, beschützen will. Und Samuel Jackson ist so, ey, ich habe schon alles erlebt, ich bin der krasse, krasse Typ, alter, mir kann keiner was und so. Und das ist schon teilweise, fand ich Samuel Jackson schon auch echt nervig, muss ich sagen. Es war schon too much. An manchen Stellen so, wo ich gedacht habe, oh, jetzt halt, wir haben es gerafft, du bist der krasse Kerl, so. Es gab dann auch so ein paar unnötige Szenen, um nochmal zu unterstreichen, wie krass Samuel Jackson ist, wo dann irgendwie auf ihn geballert wird, äh, aus so einem Transporter rausentführt werden soll und es alle sterben und er läuft dann irgendwie einfach mit so einer MP5 in der rechten Hand, ohne zu gucken, ballert dann noch so rechts aus der Hüfte einen ab. Das ist dann mir, das ist dann einfach too much für meinen Geschmack. Da, ist, da wäre weniger, vielleicht wirklich manchmal mehr gewesen, wenn es dann so in Richtung, wie hieß der mit Russell Crowe und, und Ryan Gosling?
0: Russell Crowe? Der
1: Buddy-Film von von. Achso, nice Guys. nice Guys. Also Nice Guys fand ich eigentlich in allen Belangen besser, weil der einen ruhigeren Ton hatte und irgendwie nicht ganz so übertrieben war. Und hier war es mir ein bisschen zu viel Triple x mäßiges übertriebenes. Und auch die Effekte wirkten manchmal so... Sehr cgi -ig. und mhm. da gibt es dann wieder so eine Kamerafahrt, wo dann irgendwie so ein CGI-Helikopter durchs Bild fliegt, wo ich mir denke, ja, hätte es jetzt auch nicht gebraucht.
0: Also ähm, <lacht> da fragt man sich wirklich, warum sie glauben müssen oder warum sie glauben, das Bild irgendwie dadurch irgendwie aufwerten zu ja. müssen oder so. Ja, und das wirkt halt leider und es gibt auch so ein paar digitale Explosionen. Ähm, oder Feuer und Bälle, Blut und die, die sind halt einfach nicht wirklich top-notch. Also das ist dann, nicht die beste. Wirkt CGI dann manchmal aber. so
1: ein bisschen billig einfach. Ja. Ja. Aber der hat halt seine ja. Stärken, wenn die beiden ihre Dialoge haben und die hassen sich halt, weil die halt eine Vorgeschichte haben. Und das ist also die typische Hassliebe, die man so aus Buddy-Komödien kennt. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So. Ja.
0: Ja. Kann man auf jeden Fall mal mit äh, gewissen Abstrichen empfehlen, wenn man denn auf so Hirn aus Popcorn-Action irgendwie steht. Vor allem halt, wenn man auf die beiden Hauptdarsteller steht, weil dann kriegt man eine richtig gute Dosis. So, eine richtig gute Dosis haben wir auch von euch bekommen, denn wir haben vor einiger Zeit euch gebeten, ja, mal so ein kleines Rocketbeans Beans-Monster zu erstellen und zu anzufertigen und zu zeichnen und was weiß ich. Und wir haben ein paar richtig, richtig geile Einsendungen bekommen. Und die wollen wir euch jetzt einfach mal auch nicht vorenthalten, sondern direkt mal zeigen, denn es geht darum dass die äh, Gewinner des Godzilla-Gewinnspiels, für das wir diese Aktion ins Leben gerufen haben, Boah, dass das die ja eh eh heute Preise kriegen. Ähm, wir fangen direkt mal an mit Dorian. Dorian hat ein Edzilla gemacht. Mhm. Finde ich von der Atmosphäre her ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Also ganz ehrlich, ich werde auf jeden Fall, ich will davon... Ausdrucke haben. Ja, also wir versuchen, wir versuchen eine Collage Lust. zusammenzustellen, die wir vielleicht hier irgendwie mal aufhängen können. Dann, dann machen wir weiter mit äh, LG Schumacher. Finde ich auch geil, vor allem ich mag den Schatten da, dieses Kino Plus. Äh, ah, Hammer. Kino Plus Ey, das ist auch mal wieder ein ganz eigener Style.
1: So, ne? ähm, ich bewundere ja Leute, die so malen können. Ey, wie, was ist mit. Das ist eine Rocket, hier eine Raketenbohne. Da ja. seht ihr
0: den Helm. Genau, genau. Mhm.
1: Ähm, Hammer, ey.
0: Ja. Wirklich Hammer. Also das war echt gut. Finde ich auch cool. Dann gibt's, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Marvin. Ah ne Marvin, ja. <lacht> Marvin ist auch cool, muss ich sagen. Ich mag dieses Graffiti-mäßige. Mhm. Total, so ein richtiger Charakter. Hammer,
1: sowas würde ich gerne mal an der Häuserwand irgendwie oder auf dem Zug sehen. Äh, darf man das sagen? <lacht> gut, Dann
2: kommt Du Philipp. möchtest nicht, dass das machen Philip ja, ja. ja.
0: Philipp hat einen. Finde ich auch nicht schlecht. Oh, King Ghidorah. Ja, Schön. ein Ghidorah-mäßiges äh, Bohnenmonster stark finde ich auch echt cool dann gibt es Alper Alper
2: hat äh, ja finde ich auch cool okay ist das Gregor <lacht> ja, ja Jammersmund. Ist... ach ja Jammer's Mund. krass äh, das ist ein, ein, ein... der Huso und den, der Budikopf ist natürlich äh, die große der Laser
1: schießt hammer
0: das
2: ist schon geil dann haben wir
0: Joshua Joshua muss ich auch sagen finde ich schön das ist mal was ganz anderes ja ähm, mir gefällt das auf diesen Häuserdächern, dieses fast schon melancholische so, also finde ich äh, weiß ich nicht, ist einzigartig in der, in Total, der Stilistik, ja. die wir bisher mhm. gekriegt haben, so, also fand ich schon ziemlich cool, dann haben wir Janet oder ist Jeanette das Paket? Nee, Janet. oh, alter stark, auch ein schönes Ding
1: auch ein schönes Ding auch geil wie diese, äh, wie die Flügel in der Raketenbohne da so
0: ja. Teil des Monsters sind irgendwie dann haben wir Markus noch Markus ist halt oh, geil, Alter. Das ist, Allein ein das ist richtig Kaiju-Style, ne? Ja. Bisschen Ultraman. Markus ist halt wirklich richtig, also auch der Godzilla, Rocket wie geil der aussieht. Rocket Fist, Alter. Der ist wirklich gut. Und dann haben wir noch Enricos. Tut mir leid, du hast das echt ein bisschen spät eingeschickt. Ja, das kam halt heute früh erst mhm. bei uns an. Aber ja, okay. ey, saubere Arbeit finde ich echt geil. Wir wollen's, aber wir können es leider nicht mehr so ganz berücksichtigen. Das ist oder? auch
1: ein Raketenbündchen, oder? Ja, ja. Das ist so ein bisschen... Das ist so realistisches
0: Raketenbündchen. Ja, ne, realistische Raketenbündchen. Das sieht richtig fies aus. Ne? Und wir haben aber noch eins hier. Da hat sich auch jemand ganz viel Mühe gemacht. Das wir nicht, wollen wir nicht vorhin halten. Ähm, die Lisa. Die Lisa hat uns etwas geschickt, wo ich gedacht habe, ei, 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 das ist wirklich... Ja, Alter. Das ist wirklich fein. Warte, ich brauche einen Moment. In der Ektofalle auch.
1: Alter.
0: Ja. Ein Diorama. Ja. Ein Diorama. Ähm, ich halte es einmal in
2: die Kamera. Seht ihr das? Ja, das ist von Lisa. Kannst du noch mal ein bisschen näher ran in die Kamera? Ich glaube, die Leute haben verdient. Vielleicht, Gregor, kannst du, du bist ja in der Klos, Vielleicht kannst du es mal, mal ich, ich guck mal, ob ich hier, so, kann man es... So kann man es vom Licht her erkennen.
0: Da gibt es noch so Sprechblasen. Ja. Für das, was er sein will, ist er ziemlich
2: bonig, sag ja. ich zum Beispiel. Was steht hier? Ich kann es von hier aus nicht lesen. Zeig mal. Hier, nimm mal. Aber okay. ja, schön aufwendig. hat ja, das schafft?
0: Ja, also Lisa hat auch noch einen schönen Brief hier zu geschrieben, handschriftlich, wie mhm. von Andy so öfter mal gefordert. <lacht> Dienziller-Monster. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt Spaß damit. Ansonsten möchte ich euch sagen, dass mein Freund und ich große Fans auf Formats Kino Plus sind. Wir uns keine Folge entgehen lassen. Wir sind Cinematics und gehen beinahe wöchentlich ins Kino. Zum Glück bietet der Wohnort neben dem Multiplex-Riesen auch ein paar feine Programmkinos. Macht weiter so. Bleibt, wie ihr seid. Vielen, vielen Dank und ein Gruß ans ganz Team. Lisa. Lisa, Hammerarbeit. Also wirklich, kann man nicht anders sagen. Mega gut. Das werden wir auf jeden Fall hier reinstellen. Jetzt, Freunde, wird's die Qual der Wahl geben. Wir haben eine Godzilla-Figur zum Verlosen und die Blu-ray von äh, Shin Godzilla mit sechs oh. Postkarten. Ich würde sagen, wir machen zwei Gewinner. Ähm, ich schmeiße jetzt einfach mal meine Favoriten in den Raum. Mir ist es egal, wer was bekommt, aber ich finde Lisas Arbeit halt wirklich echt ziemlich geil. Und hier Rocket Fist von Markus ist somit mein größter Favorit Oh, muss
1: man jetzt sich entscheiden? Wir werden
0: allen gewinnen. Also die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, die kriegen auf jeden Fall einen Trostpreis von uns für die Arbeit. Ihr kriegt auf jeden Fall ein T-Shirt und eine Tasse von Rocket Beans. Wir werden, ihr müsstet halt bitte mal äh, uns noch eure Größen schicken... Und ähm, dann lassen wir euch das so schnell wie es geht
2: zukommen. Aber wir brauchen halt zwei Gewinner. Ja ich weiß, es ist schwierig. Eure Entscheidung, ich würde dir aber beipflichten, das Rocket Fist fand ich auch cool. Da das hier greifbarer ist, hätte ich eher den Godzilla hier, weil das ist so haptischer. Ja. Und das Rocket Fist... Äh, Kriegt die, die Blue. Also das wäre, also, das wäre gedacht, auch jetzt von Lisa drauf.
1: hier ist mein Platz 1, Weil nicht nur, weil es aufwendig ist und weil es was Haptisches ist, sondern ich finde das Monster auch einfach brutal geil. Mhm. Äh, mit der Rocket Beans Mütze hier noch oben drauf. Ähm, Raketenbodenmütze und so, das finde ich einfach schon echt aller Ehren wert und dann äh, habe ich jetzt schon wieder fast alle vergessen, die wir gesehen haben. <lacht> Kann ich noch mal ganz kurz äh, die noch mal ganz kurz zeigen ga, im Schnelldurchlauf, dass ich noch mal einmal mich
0: erinnere. Dorian LG Das finde ich halt auch hammer. Ey. Marvin Das finde ich auch hammer. Philipp Alper Das, das ist halt auch, auch richtig hammer. cool. Ist also auch hier ja, das ist doch Sogar das hübsche Grünzeug ist dabei. Äh, Joshua. Ich, ich mag das auch wirklich. Ne? Ich mag das wirklich, weil es halt einfach so anders ist vom Stil her. Jeannette. Ist halt auch geil. Also kann, Markus ist halt jetzt Rocket Fist. Ja. Und Enrico war die 3D-Animation.
1: Was wahrscheinlich auch ein Arsch voll Arbeit ist. Ja. Ich sag Marvin. Marvin? Das ist der Charakter. Können wir den nochmal einblenden? Ich finde den einfach Hammer. Ich stehe halt auch auf Graffiti und so ein Kram und ich finde, äh, das Ding würde ich mir original in mein Zimmer hängen. Also würde ich mir wirklich, äh, gut, wenn ich keinen Sohn hätte. <lacht> Weil der dann Albträume kriegt, aber das hänge ich mir ins Büro. Das drucke ich mir aus und hänge ich mir ins Büro. Ich finde es einfach mega geil.
0: Ähm, okay, aber wir sind uns einig, Janette ist auf jeden Fall ganz Lisa. weit äh, Lisa ist ganz weit vorne. Ja. ja, Lisa, du darfst dich freuen, wir schicken dir auf jeden Fall die Figur. Ja, jetzt steht halt noch zur Debatte. Ne? Markus oder Marvin? Ja, ey, Marvin hat zwei. Äh, Markus hat zwei. Marvin hat naja, ich, ich hab da keinen Entscheidungsstaff, ne? Das ist nur, Doch. Das, ist, das ist euer Stuff hier. Pass auf, dann zeigt nochmal Markus. Er ist halt auch echt wirklich geil. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde den halt ein bisschen geiler. Allein auch wegen diesem geilen Godzilla, den er da kaputt
2: haut. Ja, ja. aber auch der. Das Rocket Monster, ne? Das ist schon. Du, die sind
1: alle super. Ich werde jetzt hier nicht ewig diskutieren. Also mach einfach, wie du meinst. Dann mach Markus und Marvin kriegt von mir nochmal. Äh, ein Herzchen extra, weil ich es auch hammer finde. Aber ich find, fand das jetzt alles super. Ich finde, also es ist immer so ultra schwer, da eine, mhm. eine Entscheidung zu treffen. Eigentlich haben alles verdient, was zu
0: kriegen. Ähm ich weiß, es tut mir auch wirklich leid, aber wir, wir müssen halt alle nehmen. waren Sieger, auch wenn
1: nur einer nur gewinnen kann.
0: <lacht> 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 ja, dann Lisa und Markus würde ich jetzt einfach mal festlegen. Ihr dürft euch auf jeden Fall freuen über das Schindluziller, äh, über die Godzilla-Preise und ähm, alle anderen kriegen von uns auch noch einen kleinen Trostpreis. Wie ist der LG. andere? LG? Oder LG? LG, ja. LG fand ich auch Hammer. Ja. Und äh, liebe Leute, wir versuchen aus all euren Bildern eine Collage zu machen und die dann hier mal in einem schönen großen Rahmen dann auch mal als Requisite zu benutzen. Da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. So, und jetzt sind wir in Geberlaune, denn wir haben noch ein paar richtig schöne Sachen, die wollen wir jetzt alle mal hier unter die Leute jubeln. Unter anderem haben wir Free fire ja. Den, habt ihr gesehen, ne? Das ist der im äh, hier. ja 13 Leute in einer Barenhaus. Lagerhalle ja, ja. Äh, schießen sich Löcher in die Körper. Unter anderem mit Army Hammer, mit Brie Larson, mit Schalto Cobley, mit, äh, wie heißt der, Cillian Murphy? Oder mhm. heißt es Killian Murphy? Killian. Killian, Killian Murphy. Und so vielen anderen Leuten. Ein netter, kleiner, von Martin Scorsese, übrigens produzierter, und mhm. von Ben Wheatley inszenierter, wie soll man sagen, lagerhaus knarren spiel actioner Und ihr könnt... Einfach eine Postkarte schicken an die berühmte Adresse und dann gibt es entweder eine Blu-Ray oder das Steelbook und so eine geile Wasserpistole noch oben drauf. Ihr müsst einfach nur die E-Mail-Adresse mit dem Betreff M16 an uns schicken. M16? M16, ja, die wollen doch in dem Film M16s kaufen und der mhm. Typ hat die doch nicht dabei. So. Okay. Ja. ja, die Falschen mit. Dann. Ja, die Falschen mit, genau. So, das zum einen. Dann gibt es eine schöne... Kleine, oh. 80er-Perle, haben wir dreimal zu verlosen. Ähm, Fast Times at Richmond High. Hieß er Oder auch Deutsch? Ich glaube, ich stehe im Wald. Ja, <lacht> Wurde hierzulande als Kifferkomödie vermarktet, was dem Film nicht ganz gerecht wird, denn er ist eigentlich so eine Art Jugendporträt, wie man es vielleicht jetzt auch, was du letztens vorgestellt hast von ähm, Everybody, wants Everybody Wants Some oder halt Days in Confused. Ja, dieser Film ist eher so war's episodenartig. Noch? Es ist keine richtige Story. Er beschreibt halt einfach mehrere junge Menschen an einer Highschool und ihre persönlichen Probleme, Erfolgserlebnisse und Super so weiter. Super Film. Das war es John, John Hughes? Nee, oder? das ist äh, Amy Heckerling. Amy genau. aber nach einem Drehbuch von Cameron Crow. Okay, deshalb. Ja. Basierend auf einem Buch von Cameron Crow. Denn mhm. Cameron Crow hat sich wohl im Alter von 20 Jahren noch mal in eine High School eingeschlichen, <lacht> ja, und hat dort einfach die ganzen Dialoge und Erfahrungen und was das weiß ich gesammelt in ein Buch machen. verfasst und daraus wurde dann ein Drehbuch und daraus haben sie dann den Film gemacht.
1: Mit Sean Penn als Jeff Spicoli mhm. äh, hat Kiffer in Charge, der ähm, wirklich eine Kultrolle abgeliefert hat. Also mhm. Spicoli muss man heutzutage... Und ist wirklich so einer der Charaktere wie Ferris Bueller oder so, die, ja. die in den 80ern wirklich... Äh, also die wirklich Kult ist und mhm. mit wahrscheinlich auch
2: seine Karriere mit ge, startet haben. hinten drauf noch äh, Phoebe Cates. Die Phoebe Cates aus Gremlins. Aus Gremlins. Mhm. Das, ja, und das Ziel der und Affektion. Hey, Forrest Whitaker spielt mit...
0: Nicolas Cage spielt mit. Mhm. Das erste und einzige Mal, dass er sich noch Nicholas Coppola genannt mhm. hat. Und ja, gesagt, jetzt nicht mehr. Ja, Jennifer Jason Lee spielt mit, mhm. also richtig viele Leute, die später Karriere gemacht haben und dementsprechend, ja, den Film wollen wir euch ans Herz legen, einfach eine E-Mail-Adresse an die, äh, eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail an die altbekannte Adresse schicken, ich sehe jetzt gerade den Betreff nicht, seht ihr das? Nee. Liebe Regie, was habt ihr für einen Betreff gemacht? Wald Times. Wald -Times. Times. Okay, Wald Times. Oder Wald Ja, warum nicht, warum nicht? Immer warum den Wald So. Und jetzt kommen die hochklassigen Preise, denn wir verlosen unter anderem mit Universal Pictures drei Steelbooks zu Get Out, der Horrorüberraschung des Jahres, einer der erfolgreichsten Filme des Jahres gemessen an seinem Budget,
2: am Einspieler, äh, ja genau, Budget ja. An Einspieler. Einer der, Fall.
0: wie soll man sagen, ähm, oder beziehungsweise fast schon der, glaube ich, auch erfolgreichste Film eines afroamerikanischen Regisseurs. Ich glaube, der hat am meisten eingespielt, äh, John Peele. Als,
2: als Regisseur meinst du? Also als also Regisseur, ja. Das kann gut sein, also ist wirklich abgegangen wie Schmitz Katze eben, ne? Ja,
0: haben wir hier auch schon thematisiert? Du fandst ihn auch cool, ne?
1: Ich fand ihn ganz gut, ja. Aber jetzt auch nicht so überragend, wie alle gesagt haben. Aber es ist schon eine schöne Überraschung. Kann man sich angucken, auf jeden Fall. Wir sind ja auch immer dankbar für Horrorfilme, die nicht komplett scheiße sind. Insofern äh, ist das äh, <lacht> auf jeden Fall einer der, der Besseren.
0: Ja. ja. Und wie gesagt, wir verlosen drei Steelbooks. Aber zu diesen drei Steelbooks gibt es auch noch ein paar richtig schöne Noise-Canceling-Kopfhörer. Vielleicht mhm. kannst, du die mal, kannst du die mal rausholen. <lacht> ähm, ja. ja, Kein Problem. <lacht> und, soweit ich weiß, ist es das?
2: Es ist ein Poster. Ist es ein Poster? Oh, da sehe ich doch schon.
0: Nee, ja, genau. Ah, nee, Das Hund? ist für das andere Spiel. Okay. Ähm, ich gibt glaube ich, soweit ich weiß noch ein ähm, signiertes Plakat von Jason Blum, dem Produzent und Chef von Blumhouse Pictures, der halt auch Get Out produziert hat oder dessen Studio auch Get Out produziert hat. Da haben wir noch ein Filmplakat oben drauf. Da müsst ihr eigentlich auch nichts anderes machen, als eine E-Mail an die bekannte Adresse schicken mit dem Betreff Hypnose hm. genau Hypnose wenn ich das richtig nennen habe das ist das nicht schon ein Spoiler wieso <lacht> nur wenn du es als Spoiler betitelst ja okay. na gut genau Das ist gar nicht so einfach hier auch das ist gar nicht so einfach
1: hm. ich will die Packung nicht kaputt, aber die kann man natürlich gut zum Verschicken auf
2: waren die ja die Kopfhörer benutzen durch. wir auf jeden Fall noch zum Verschicken ja was so, hast du noch ich, ich, ich sehe da so viele Pakete das ist ja wie Weihnachten Daniel hier. Hä? Sind das, sind das äh, hier, 8-Track-Tapes. Ach, guck mal Oh. Oh.
0: Ah, von, auch von Auna. Okay. Was ist Auna? Auna ist der Hersteller. Weil von dem haben wir nämlich jetzt auch noch was anderes im Angebot, denn zusammen mit Universal Pictures verlosen wir auch nochmal mal drei 4K-Blu-Rays von Fast in the Furious 8. Fate 8. Ja, aber aber die kommen nicht alleine, denn wir haben freundlicherweise. Ist ja. Wie Home Shopping. ja. ja. Oh. Dazu gibt es jeweils What einen oh, DVD-Player fürs Auto What? auch von Auna. Ja, kann man sich auf Auna.de, glaube ich, mal angucken, wie das Ding, was das alles für Features hat. Ich weiß es leider nicht. Ähm, aber das ist halt ein äh, schon schönes, äh, sag ich mal, ah, das
2: Gimmick ist, fürs Auto. Ah, ist so, tatsächlich
0: oder? ganz nice, ja. Und Fast ja. ist 8, ich meine. Man darf doch beim Autofahren nicht DVDs gucken. Aber der Beifahrer. Der Beifahrer vielleicht. Oder wenn du im Stau stehst. Oder ein Konzert-DVD. Und du hast sogar eine Fernbedienung mit dabei. Guck mal. <lacht> Musst du gar, nicht, äh Musst du gar ja, nicht, ich will nicht Ich will nicht drehen, ich gehe. <lacht> Guck mal, warte mal, hier steht Bluetooth-Schnittstelle, DVD, CD, MP3, MPEG-4-Player, 7-Zoll-Display, USB- und SD-Schnittstelle. Naja. Alles am Start. Alter Schwede, Jetzt ja. haust du aber hier
1: was raus. Jetzt
0: haben wir wirklich was raus, ne? und das könnt ihr gewinnen indem ihr uns zwar auch eine E-Mail schickt, aber dafür möchte ich was haben. Ja, finde ich aber auch. Und meine Idee war jetzt, dass die Leute sich in richtiger Fast and Furious Pose vor ihre Autos oder vor Autos positionieren sollen. Und war mhm. so ein richtig schönes Fast and Furious. Aber Auto dann wird. muss es so richtig posig sein. Ja, ja, richtig
1: posig. Also es muss wirklich so sein, dass Vin Diesel anruft und sagt, shit, don't, don't engage. <lacht> yeah. Don't go into my movie. Ja. Ja. Also wir wollen richtige. Ihr müsst so richtig abposen. Es muss nicht mal das eigene Auto sein. Wenn ihr kein Auto habt, Steff, geht kurz zum Porsche Center. Genau. Genau, schnell kommen, bevor auf. ihr
2: weggejagt wird. Irgendwie. Ähm,
1: aber wir wollen so richtig: äh, ihr müsst wirklich Fast in the Furious-mäßig vor dem Auto
2: posen. Auch äh, optional Tattoos aufmalen auf die Arme. Na gut, das davon gehe ich eh aus. Ja. <lacht> also, wie gesagt, schöne Autoposer-Bilder
0: und eine Blu-Ray, 4K-Blu-Ray und einen DVD-Player fürs Auto sollen euer sein. Wenn ihr quasi dieses Bild dann an die E-Mail-Adresse kinoplus.atrockmiddings.tv Blu-Ray-Player gesagt? DVD-Player. Bitte in Betreff, was haben wir da? Oh Mann, ey. Stichwort zwei Wörter sind's. Zwei Wörter, fast acht. Rohrfrei! Ja, Rohr <lacht> genau. Rohfrei war's. <lacht> ja, So. Das waren die Gewinnspiele für diese Woche, denn ähm, wir wollen alles raushauen. Denn Eddie und ich sind in zwei Wochen im, äh, wir sind jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub. Aber das klären wir nach der Werbung. Oh. So, da sind wir wieder zurück. Bei Kino Plus, der aktuellen Ausgabe. Was ich vorhin noch vergessen habe, es gibt noch ein ähm, für die geilste Poserkarre oder für das geilste geposte Bild, gibt es noch ein handsigniertes Plakat oben drauf. Unter anderem mit Unterschriften von Vin Diesel, wenn ich das hier richtig sehe, weil die Unterschrift habe ich zumindest schon mal gesehen, wie er die gegeben hat. Hm. Und da sind noch zwei, drei andere Unterschriften drauf, von denen ich leider die Herkunft nicht Schalice weiß. Sermon. Sheldon. Sheldon. Könnte gut sein. Das sieht ja. aus wie Und wer ist das hier oben? Fugazi. Fugazi. Das <lacht> ich kann es nicht erkennen. Gary Gray, nee, das
1: doch, das ist äh, ja. Gary Gray, das könnte F. ja F Gary Gray,
0: genau, das ist F Gary Gray. Also der Regisseur Charlize Theron und Vin Diesel haben auf diesem Plakat unterschrieben und wer am geilsten post kriegt dieses so nah Plakat, war ich noch nie Charlize äh, kriegt äh, die geilste kriegt das Poster mit oben drauf. So, also Vin Diesel, machen wir erst die News <lacht> oder oder? Ja, du musst eine Alternative anbieten. Wir erklären kurz, was jetzt als nächstes, also warum wir die nächsten zwei Wochen nicht da sind. Weil wir im Urlaub sind, hast du auch schon gesagt. Stimmt, wir sind im ja. Urlaub, genau. Jetzt können wir die News machen. Jetzt können wir die News machen. <lacht> Rausgewaschen. AdScreen verlässt nach Whitewashing-Debatte das Hellboy-Reboot. Baptisten im Brennpunkt. Mark Webb widmet sich der berühmtesten Hasskirche der Welt. Wahrer Grusel. Horror-Podcast Lore kommt als Amazon-Serie. Jungle Love. Kevin Smith will noch 2017 ein Jay und Silent Bob-Reboot drehen. Ja. Fällt ihr nicht noch um das Luke Skywalker-Bild? Wir können auch alle als allererstes über das Luke Skywalker-Bild reden, denn das wird eine der letzten Sachen sein, die wir wahrscheinlich zum Thema Star Wars ah, äh, The Last Jedi hier, thematisieren werden. Mhm. Denn, hast du es mitgekriegt, ne? der Regisseur hat ja gesagt: Freunde, ich kann es euch nicht verbieten, aber ich kann euch nur empfehlen, guckt euch keine weiteren Trailer
2: zu The Last Jedi an.
1: Es gibt ja auch gar keine weiteren. Ah, ja, aber, aber es wahrscheinlich wird ja noch welche kurz, geben. Also kurz
2: vorher werden die noch. Ich würde keinen gucken. Ich werde es nicht machen. Boah, ich glaube, ich muss den gucken. Die Trailer?
1: Ja. Ja. Ich glaube, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass ich es schaffe, den nicht zu gucken. Ihr
0: seid Aber, ja wie gesagt,
2: Ryan Johnson selbst hat per Twitter gesagt: Ey Leute, nehmt ja. euch nicht den ganzen Spaß. Ihr, Aber werdet ihr, zu viel ihr sehen. seid in der Bringschuld als äh, Kinosendungsbetreiber. Ne? Ihr müsst, ja, ihr müsst ich, eigentlich. Ich, ich mal schauen. Ich habe Damals ich gebe es zu, ich habe Phantom Menace habe ich
1: mir. Das war einer der, er ich glaub, der erste Film, den ich runtergeladen habe mm. und habe den. Und der war so eine crappy Qualität. Ich Meint jeder,
2: wo die Leute aufstehen und husten, die werden ja sind, hat genau, jeder gesehen. Genau so, so
1: richtig crappy Qualität und ich konnte trotzdem nicht aufhören zu gucken. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich es schaffe, den Trailer nicht zu gucken.
0: Aber erstmal lassen Sie Bild, es. Bild das reden. Bild ist super badass. Find das also ich finde es auch mega geil, Alter. Und Aber glaubt ihr, es ist super badass, weil er wirklich, weil er wirklich böse wird oder weil er jetzt einfach sagt: Ey, Freunde, ich habe die Schnauze voll, ich rotte jetzt diese scheiß Erst-Order aus. Die haben meinen besten Kumpel gekillt und haben meine Familie schon jahrelang irgendwie. Also,
1: man muss ja dazu sagen: In Jedi ist er ja auch schon in, ja. in mehr oder weniger in, in Sith-Kluft. Äh, aufgetaucht. Ähm, also er hat ja schon immer irgendwie so ein Fable für schwarz gehabt, was irgendwie sich auch nicht so hundertprozentig immer erschlossen hat bei mir. Ähm, aber wo steht eigentlich, dass nur Sith schwarz tragen dürfen? Vielleicht, ich meine, gut, weiß man alles nicht. Es spielt natürlich so ein bisschen damit, dass das jetzt auf jeden Fall nicht eindeutig ein, eine weiße kluft und, mhm. und Luke macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er hier Sunshine Reggae <lacht> auf Ibiza macht oder so, sondern... <lacht> ähm, und dann der, der, der erste Teaser hat es ja auch schon hingewiesen: da gibt es offensichtlich ordentlich Konfliktpotenzial und man weiß eben nicht, in welche Richtung das geht. So, ne? ähm, aber ich finde, es sieht einfach irgendwie mega geil aus mit diesem Leder oder was das ist. Ah, ähm, oh, fuck, das sieht einfach, ich finde es einfach mega gut aus.
2: Neben seine, seine Metallhand auf der einen Seite und natürlich ich mal mein extra hervorgehoben. Dennis, ich habe Dennis vorhin mit Dennis darüber gesprochen,
0: der meinte aus, so, er sieht schon so ein bisschen SIF-mäßig aus, gerade weil der Stoff unter dem Mansel so ein bisschen an die, an die, äh, an die Kluft von Kylo René. Ne? Wer, wer würde denn Kluft tragen wie die Sis, einer, der die Sis reinlegen möchte? Zum Beispiel. Wäre für oh. mich auch so, so eine Variante, wo er sagt, okay, ich. Werde jetzt mal einfach so tun, als wäre ich übergewechselt. Ja, aber ich glaube, glaubt ihr ernsthaft, also ich
1: sehe nicht, dass Star Wars so ein Infiltration-Ding ist. So, ich ziehe mir jetzt eine fake Sith-Kluft ein und schleiche mich da irgendwo rein. Ich glaube nicht schleichen, aber so ein bisschen. Ach, ja. den
2: lassen wir in Ruhe. Der ist hier, kann freie Drinks hier abholen in der imperialistischen Bar. Ich glaube,
1: es ist einfach, dass es wirklich darauf hinausläuft, dass ähm, diese Balance zwischen Licht und Dunkel äh, Luke irgendwie darstellt und dass er eben, auch man sieht ja auch von links so einen leichten Rotschimmer. Ähm, ich glaube einfach, dass
2: er beides in sich trägt. Denkst, der, der Konflikt kocht wieder hoch ja. und dann kommen wieder Stimmen aus seiner Vergangenheit als Force-Geister. Ich fände es ja eigentlich in.
0: ganz geil, wenn er die Erkenntnis findet, dass, oder, oder trifft, dass es halt irgendwie, weil er jetzt auch im Trailer sagt, dass es halt die Jedi ist es ist einfach Quatsch, dass es die noch gibt. Mhm. Weil vermutlich, also eine Theorie, also, oder eine Variante könnte ja sein, ähm, weil es eben die Jedi gibt, gibt es auch die Sith. Wenn es Leute gibt, die sich mit der Macht auseinandersetzen, wird es immer Leute geben, die die
2: Macht auch missbrauchen wollen. Du meinst dann, also er will, er geht den Weg, erstmal alle Jedis ausrotten, damit keine Sith mehr da sind. Zum Beispiel. Baby mit Badewasser ausschütten. Zum ja, Beispiel. aber warum sollte er dann Rey äh, tra also trainieren? Weil sie eigentlich Darth Vader's Wiedergeburt ist.
0: <lacht> wer weiß es, wer weiß es. Aber wir sind gespannt und äh, ja. Können vielleicht der versuchen widerstehen, uns alles vorwegnehmen zu lassen. Wann ist es jetzt? Mitte Dezember. Hast du denn so? nicht? Bist du denn nicht irgendwie so unvorbereitet wie möglich? Doch eigentlich? eigentlich schon. Aber du weißt doch, wie es ist, wenn der Trailer dann da ist. Ja, ist egal. Dann bist du halt einer von 27 Millionen Menschen, die den nicht gesehen hat. Es wird auch, glaube ich, noch 5 Milliarden geben oder eine Milliarde geben, die den weiterhin nicht sehen werden. Es ist fast unmöglich, dann ins, bis dahin sind es dann noch zwei, drei Monate,
1: bis er ins Kino kommt und dann nicht irgendwo eh links und rechts irgendeine Theorie oder irgendwas zu hören und so. Es ist machbar. Ja, wir gucken mal. Auch noch. Noch,
0: noch ist ja gar nichts raus. <lacht> ja, ja. Was aber raus ist, äh, was wir gerade heute auch noch irgendwie frisch reingekriegt haben und uns nicht mehr in den News-Einspieler ähm, mit reinpacken konnten, Stranger Things, die dritte Staffel. Die zweite ist noch nicht mal gestartet, aber wir... Schon haben heute, ja, Die dritte ist gerade jetzt bestätigt worden, heute früh so. Dementsprechend cool. So, machen wir weiter mit... Ja, können wir ja machen. Kevin Smith hat jetzt ein Bild gepostet ähm, von sich und Jason Mews in ihrer berühmten. Aber das ist doch ein altes Bild. Das ja. ist ein altes Bild, ja, aber er hat auf Twitter ein neues Bild rausgehauen. Ähm, mit mit äh, Jane <lacht> Jay, Jay Sardin Bob in ihren <lacht> und Klamotten Gesundheit. Entschuldigung. Und, ähm, aber haben wir das nicht, das Bild? Das, das Bild von Twitter haben wir, glaube ich, nicht. Und da steht halt auf jeden Fall drunter, hier ist es ist jetzt, wie lange ist es jetzt her? Jane Sardin Bob. Äh, Boah, zehn, Jahre. Also zehn Jahre plus. Ja, genau, hier, irgendwie sowas in der Richtung. Und da steht halt also, was hier, heute vor bla bla bla, so und so viele Jahren und it's time for ähm, Jane Silent Bob Reboot Gesundheit.
2: Ich und so durcheinander bei Kevin Smith, hat er nicht, äh, Clerks 3 ist nicht draußen, ne? Clerks 3, ja. hat das Cover von dem Drehbuch dann gepostet vor langer Zeit und dann nichts mehr. Ne? Hat er erstmal auf Eis gelegt, jetzt will er noch dieses
0: Jahr im Oktober sogar schon äh, mit den Dreharbeiten für das Reboot von Jane Silent Bob kommen, was wohl davon handeln soll, dass halt ein Reboot von dem Jane Silent Bob, der oh in Jane Silent Bob Strikes Back gedreht wurde. Jetzt soll ein Reboot gemacht werden und natürlich wollen die beiden
2: das wieder verhindern. Also die, weil Der, der hat doch jetzt seine, seine Trilogie an Filmen gemacht, das Walross-Ding, dann das mit der Tochter von Johnny Depp und so. Da fehlt aber noch einer, oder? Ja, und einer fehlt noch, ja. Es sei denn, erzählt Red State dazu. Als riesen Kevin-Smith-Fan in den 90ern und
1: 2000ern freue ich mich einerseits drauf, auf der anderen Seite ist es auch so ein typischer Fall von der hat auch seit äh, Jahren oder Jahrzehnten nichts relevantes mehr abgeliefert so und ähm, ich bin da einfach ein bisschen skeptisch, ob er das noch drauf hat. Zum anderen, zum einen muss man auch sagen, wer kennt noch Jay in Silent Bob? Das mhm. ist also es ist dann für die Hardcore Fans interessant. Und, ähm, ja aber ja,
0: viel kosten wird er ja auch nicht. Nö, ne? aber ich bin
1: einfach mal gespannt, ob er das noch drauf hat, so irgendwie. Ähm, weil, wie gesagt, Yoga-Hausers habe ich jetzt nicht gesehen, aber glaube ich, muss ich auch nicht sehen. Ob der eben noch was Relevantes zu sagen? Den Walross-Film fand ich scheiße, Red State fand ich auch nur mittelmäßig. Ähm, also so die ganzen Sachen, die der in letzter Zeit gemacht hat, die haben mich alle nicht überzeugt. So. Da ist das Bild, genau.
0: Das ist das Bild, was er auf Twitter
1: Von gepostet Miriam hat. Max. Okay. Aber ey, Jane Silent äh, liebe ich den Film. Also den finde ich richtig... Ja, finde ja. ich super.
0: Ähm, ey, du bist doch der Kuchenficker! <lacht> vielleicht kriegen sie es hin. ja. Ich ja, ich bin auch mal ein bisschen optimistisch. Also Die Horrorfilme haben ich auch alle nicht so wirklich erreicht. und ja, ich, verstehe halt auch seinen,
2: ich verstehe halt auch wirklich nicht so
0: das, das Gebaren von Kevin Smith in den letzten Jahren. Es, so. es
2: entsteht eben viel, der ist ja komplett in dieser Podcast-Schiene aufgegangen und Auftritte so, und die sind ja auch immer unterhaltsam. Nur alles, was an Projekten daraus entsponnen ist, sind irgendwelche Ideen, die aus diesem Podcast-Universum dann stammen. Ja, oder? aber
1: er ist halt auch so ein unfassbar egozentrischer Typ. Ne? Also ein... Er findet sich halt auch selber so unfassbar gut. Und das ist halt in den letzten Jahren echt nach dieser ganzen Nach Evening with Kevin Smith und dann den Büchern, die er geschrieben hat und dieser Bruce Willis-Geschichte und so das, und Cop Out und allem, das ist alles ein bisschen, er hat sich so massiv verändert und dann gab es ja diese Flugzeuggeschichte, wo er äh, massiv angeprangert wurde, weil er ja im Flugzeug immer zwei Sitze äh, reserviert, damit er, sich keiner neben ihn setzt und das kam dann raus und haben ihm alle so Dekadenz vorgeworfen und äh, er hat dann gegen die Kritiker geschossen, er ist richtig ausfallend geworden und irgendwie ist er echt eine schwierige Persönlichkeit und es gibt ja hier den Podcast, ich weiß nicht, war das im Rahmen von Radio Nukular mit dominik Hammes, der es geschafft hat, irgendwie ein Interview mit ihm zu machen und ich habe mir das angehört und dominik kommt halt quasi dazu, in einem Zwei-Stunden-Interview eine Frage zu stellen oder so, Weil er sagt irgendwie so, hey Kevin, what's up? Glad that you're und das making it. Und dann fängt Kevin's mit einfach an, anderthalb Stunden zu labern. Und ähm, er kann das, er kann anderthalb Stunden am Stück entertainig labern, aber irgendwie ähm, bin ich von diesem Fanboy-Tum, ich muss sagen, Chasing Amy ist ja einer meiner Lieblingsfilme, ähm, aber ja, ich, ich bin nicht mehr so... Ich also er hat
0: viel getan, um das Image irgendwie einzufatzen. Ja, und er ist
1: einfach nicht mehr das, was er mal war früher. es ist nicht mehr so cool, wie er früher war. Und ich habe das Gefühl, es ist ihm alles ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und er hat irgendwie alles nicht so richtig verknuspert oder so. Aber keine Ahnung. Mal gucken.
0: Ja, schade. Aber wo wir am Thema Podcast sind, machen wir doch direkt weiter mit dem Thema Podcast. Denn es gibt seit dem März 2015 gibt es einen Horror-Podcast namens Lore von einem Nie Mann gehört. namens
2: Aaron... Mankey, Mankey... Ist genau. das einer dieser Podcasts, die dann so selber Geschichten erfinden und dann... Nee, der Tod geht halt oder?
0: den Geschichten auf den Grund. Mhm. Also das, der hat sich irgendwie auf die Fahne geschrieben, halt so ein bisschen die wissenschaftliche, historische und dann halt auch Legendenbildenden Ursachen ähm, von gewissen Geschichten halt zu mhm. hinterfragen. Und er versucht halt immer oder ist immer auf der Suche nach Geschichten, die halt so irgendwo einen halbwegs wahren Kern haben. Also wo es irgendwie was einen re richtigen, realen Ursprung gibt und woraus sich dann halt irgendwas entwickelt hat. Und das haben sie jetzt quasi, das macht er jetzt seit 2015 und es erfreut sich großer Beliebtheit. Und jetzt hat halt Amazon sich dazu bereit erklärt, eine Serie draus zu machen. Das ist so ein bisschen dann wie, kennt ihr hier auf ZDF dieses... Ähm, ähm, diese History-Fiction-Geschichten, weißt du? Ähm Was wäre, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Also ja, oder halt auch dieses, ähm, wo so halt auch Comedians irgendwie historische Sachen nochmal neu spielen und
2: so. Also es ist halt so eine... Also ich ich kenne, wo sie dann so Sachen nachstellen und sagen, so wurde das Bier erfunden. Genau, und genau, genau, genau.
1: Märchenstunde von Pro 7.
0: Nee, nicht ganz. Okay.
2: Aber wo sie richtige
0: Schauspieler nehmen und das nochmal genau, aufnehmen. Genau, genau. Also Und das soll es halt auch werden. Also das soll halt so eine Anthologie werden, wo halt bestimmte Fälle oder Horrorgeschichten äh, auseinandergenommen werden. Und es gibt halt Originalmaterial, es gibt nachgespieltes Material, es gibt selbst eingespieltes Material und so weiter. Das wird halt alles damit verknüpft. Und daran beteiligt sind unter anderem halt Leute wie Gail Ann Hurt, die mhm. Produzentin von Walking Dead. Ja Und, und, und äh, viel mehr. Und viel mehr, ja. <lacht> Und es gibt halt aber auch noch, äh, weiß ich nicht, Robert Patrick und so, der spielt mhm. halt dann vor der Kamera mit, der T1000 und so. Also es sind schon ein paar fege Leute hier, der Produzent von Akte X ist, glaube ich, noch mit am Start. Also
2: ähm, da ist schon einiges an Aufwand die, da reingeflossen. Die Idee finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, ich finde mal bei solchen Sachen, ob es jetzt irgendwie so Doku-Drama ist, wo sie Sachen nachstellen müssen oder wahre Verbrechen und jetzt stellen wir die Sachen mit Schauspielern nach, weil wir nur die Erzählungen haben, das kann schon sehr ins Cheesige ja, ne? dann abgleichen. ich hoffe auch nicht, weiß. dass es X-Faktor wird. Ne? Also, ja, also nicht ganz X-Faktor, weil das ist ja auch noch so eine Geschichte, die als Geschichte präsentiert wird, aber so, du gehst immer von äh, Erzählungen von O-Tönen dann rein in die und da siehst du, wie die kurz dann die Gläser aneinander hauen oder irgendwie sowas, Das die ZDF-Dinger finde ich schon teilweise sehr cheesy. Ja, ja. ja. ich hoffe es auch, dass
0: es das ein bisschen besser gemacht wird und vor allem halt auch atmosphärisch, dass man halt ein bisschen was von ja. der Angst, die durch, die
2: durch diese Geschichten erzeugt wurde. Ich finde eine Folge auch... über den Ziegenlodscher. Chupacabra. Okay. What? Eine <lacht> Achte X-Folge noch mal gucken. Deutsche Übersetzung von Chup Chupacabra ist Aber der Ziel.
1: Ich habe Tactics nie geguckt.
2: <lacht> ja, Dann
0: gibt es äh, eine weitere, wie soll man sagen, ein weiteres Projekt, das auf realen Tatsachen basiert. Ähm, ich weiß nicht, this above all heißt es: ist ein neues Projekt von Mark Webb, dem Regisseur, unter anderem von The Amazing Spider Man. Und äh, zusammen mit Nick Hornby, dem Autor mhm. von High Fidelity und so About weiter. About so Boy. About a Boy, genau. Und hat halt selbst auch schon jetzt ein paar Drehbücher geschrieben. Die beiden haben jetzt sich vorgenommen, einen Film über die, jetzt muss ich den Namen nochmal, Westboro Baptist
2: oh, Church. die sind, das sind Ultrakonservative. Ultra, ultra konservative. Ultra, ultra -konservative. So Na, nicht ganz Rednecks, aber die fischen dann natürlich da gerne in den... Gewässern und das sind eben welche, die wirklich antiprogressiv und gegen Abschreibungen und alles drum und dran und auch wirklich dann sehr hart dagegen vorgehen. Die stellen sich unter anderem auf Begräbnisse von Soldaten,
0: unter anderem wohl auch, und sagen halt, ja, das ist die Schuld dafür, dass sie in einem Land lebt, das Homosexualität und sowas duldet und bla bla bla, das ist die Rache dafür, also die sind wirklich richtig, richtig krass, dabei sind die noch nicht mal richtig viele.
2: Ja. Das sind aber auch richtig ja, aber sie sind halt
0: richtig offensichtlich und machen sich halt genau durch ihre Aktionen und durch ihre krassen Statements irgendwie haben sie sich halt wirklich in die, in die, ins Bewusstsein der, der äh, Öffentlichkeit geschafft. So. Und die berühmteste Aussteigerin aus dieser ganzen Sekte heißt Megan Phelps Roper. Und das ist wohl die Enkelin des Gründers dieser Kirche. Die ist halt irgendwann mal ausgestiegen, nachdem sie halt auf Twitter versucht hat, die Messages und die mhm. Botschaften dieser Kirche zu verbreiten und so und da auf richtig Gegenwind gestoßen ist, aber sich dann auf den Dialog mit den ganzen Twitter-Leuten eingelassen hat, hat die angefangen, ihre Position, bzw. die Position ihrer Kirche zu hinterfragen und gilt jetzt halt als eine der populärsten und größten Gegnerinnen davon. Ich ja, habe ja. immer schon gewusst, dass Twitter-Kommentare im Prinzip ja. helfen. Die werden die, Welt, die werden die Welt
2: retten auf jeden Fall, ja.
0: Ja, kann ja gut sein. Naja, und jetzt äh, anhand ihrer Erzählungen und ihres Buches, was sie wohl rausgebracht hat, wollen sie halt diesen Film... Das um, above all. Also es, Produzieren.
2: Ist, es ist Film, es ist nicht Doku mit Film gemischt oder so. Bin mir jetzt nicht sicher, es, es klingt alles, als dass, dass es ein Film wird. So. Mal gucken. Nick Hornby denke ich immer so ein bisschen lockerere Kost, ne, was jetzt so, so Sachen angeht. Aber ich kenne vielleicht auch nicht genug von seinem Schaffenswerk.
0: Boah, was hat, ich habe noch mal geguckt, was der irgendwie für andere. Der hat irgendwie gerade Long kann. Way Down. Ja. Okay. Habe ich das hab Buch gelesen. Okay. Ja. Das auf jeden Fall zu der äh, Kirchengeschichte. Gut, und dann gab es jüngst eine Whitewashing-Debatte. Mhm. Mal wieder. Ed Green, bekannt unter anderem aus Game of Thrones oder vor allem als Gegenspieler von Deadpool. Was in denn in so Game of Thrones? Zwei Folgen. Da war der erste Dario. Da war der erste Dario nach Harris. Für, für eine Halb Handvoll Folgen, bevor er ja. ausgetauscht wurde. Ah. Naja, und der sollte jetzt, oder hat jetzt eigentlich unterschrieben gehabt für das Hellboy-Reboot, und sollte darin ähm, die Rolle des Majors Ben Daimyo, heißt er, glaube ich, spielen. Ein Japano-Amerikaner oder beziehungsweise Amerik also ein, ein Soldat amerikanisch-japanischer Abstammung. Und dann gab es jetzt direkt wieder irgendwie Debatte: so, warum soll er das spielen und warum ist das jetzt ja, haben sie es geändert? Er nee, er ist freiwillig rausgetreten. Ja, gut,
1: ist natürlich, äh, würde dann einfach nur zu einem Shitstorm für ihn führen. Ja, aber er kann doch am wenigsten. Ist, ja, aber so ja. unterscheiden die Leute ja nicht. Er wird dann als Bild für den Fehler genommen und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Ne? Ja. Und wenn er es dann annimmt, dann fällt es ja auch negativ von ihm zurück. Also insofern. Na ja gut. Er
0: hat sich, er hat sich über Twitter oder Facebook halt geäußert und hat halt gesagt, Freunde, ich lehne die Rolle ab. Also ich steige da jetzt aus, so weil ihm ist es wichtig, dass das korrekt verkörpert wird. Ähm, er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, als er die Rolle angenommen hat, dass es sich da um diesen amerikanisch-japanischen Soldaten handelt. Und hätte er das gewusst, hätte er die Rolle wahrscheinlich auch gar nicht mhm. angenommen. Denn er selbst ist ebenfalls gemischt rassiger Abstammung. So Und möchte eigentlich jetzt mit diesem Ausstieg...
2: Was, was denn? ist doch
0: Käsebrot.
2: <lacht> ja, Holländer und Ami. Doch, also, ein, also, ein Allmann. Ich, ich habe die äh, Entschuldigung da auch gelesen und ich, ich nehme sie ihm auch ab. Ne? Ich nehme sie also, ihm auch also, ab. Es ist natürlich eine Sache, wie er jetzt, also er entgeht dem Shitstorm, äh, der natürlich gefolgt wäre, wenn er die Rolle dann eine Weile gemacht hätte. Aber jetzt riskiert er so ein wenig, weil er hat ja nicht so das, das höchste Standing in Hollywood. Er ist keine Scarlett Johansson, die da sich durchbauen kann oder eine Emma Stone, die acht, ich, spiel mal da mal durch und dann kriege ich immer noch meine Rollen, sondern äh, würd, würden jetzt Regisseure dann gehen und sagen, oh, das ist jetzt so ein Troublemaker und den Carsten will Kasten, der ja gut, er sagt mehr. halt, er weiß nicht, welchen Effekt seine Aktion irgendwie hat.
0: Er hofft, dass er einen Effekt hat, mhm. dass er einen Effekt hat. Sam Worthington. <lacht> das geil. Aber ähm, und ich, was ich halt irgendwie an der ganzen Aktion was sie für mich ein bisschen glaubwürdiger macht, ist halt die Tatsache, dass er kein A-Lister ist. Die ja. Scarlett Johansson, er hat was die zu verlieren, sagt, wenn eben. die sagt halt irgendwie, ja, okay, dann mache ich ja halt nicht bei Ghost in the Shell mit, dann macht sie halt bei drei anderen Filmen irgendwie mit. So, weißt du Die hat, die hat fünf Sch Drehbücher in der Schublade und Projekte irgendwie und in der Pipeline.
2: Sie macht bei Ghost in the Shell mit. Es gibt die Kritik. Alles vorbei. Ja, jetzt ja. kann sie alles wieder machen wie vorher. Ist ja egal. Sie ist Scarlett Johansson. Und
0: ich glaube nicht, dass er sich die Rollen irgendwie gerade an der Hand abzählen und
1: aussuchen Ach, das kann. das weiß man ja alles nicht. Das weiß man doch nicht, ob der jetzt mega erfolgreich ist oder nicht.
0: Naja, nee, aber zumindest also bisher von unserer Wahrnehmung nicht. her nicht. Bisher so, war es ja. noch nicht. Okay. Bisher hat er jetzt halt die Deadpool-Rolle gehabt. Das ist so, glaube ich, das, was er am bekanntesten gemacht hat. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der schon irgendwie, dass die Leute da schon Schlange stehen und sagen, ey, Ert, wir wollen oh. nicht auf jeden Fall für den nächsten Film haben.
1: Ja, weiß man nicht.
2: Aber ist es ist auf jeden Fall ein lobenswerter es, Schritt. Es ist, es ist interessant, im Nachklapp dann zu sehen, wenn sich dann mal so. Gefestigt hat, was er da gemacht hat, wie es für ihn ausgegangen ist. Aber es ist, halt, mehr sehen es ist halt schon dieses
1: Political Correctness, was in Hollywood echt extrem ist und ähm, man halt echt auch mal gucken muss, weil, wenn ein Regisseur sagt, ich will, ich habe hier Source Material, aber ich will das irgendwie anders machen. Ähm, ich meine, Old Boy zum Beispiel oder so, ne, da hat ja auch keiner irgendwie was gesagt.
0: Ja, gut, da gibt's es auch das Original. Ne?
1: Ja, aber es ist ja auch japanisch. Ja. Yeah. Und Spielt ja dann, äh, wie heißt er? Äh, Josh Brolin. Josh Brolin. Also, ähm, ich finde es dann halt irgendwie schwierig. Ähm, also, irgendwo muss ja auch ein Regisseur oder ein Produzent oder so sagen: Ey, wir haben eine Vision, wir haben jetzt das, das Quellmaterial, aber wir haben auch die Freiheit, irgendwelche Charaktere zu ändern oder so. Ähm, keine, also, ich finde es da, finde ich es zum Beispiel bei Dark Tower schlimmer, ja? weil da ist es ja in die andere Richtung gegangen und verändert ja wirklich den Sinn oder den Inhalt des Buches oder so, ja? wenn es jetzt egal ist, ob der Japaner ist oder nicht, wenn
2: also er ich, jetzt, weiß nicht... Ich, ich kenne die Originalrolle auch nicht, also wir ja. sehen es vom Aussehen her, wie es ist, und ich weiß nicht, ob da die Abstammung da wirklich reinspielt oder nicht. Ich denke mal einfach, die alle sind jetzt so sensibilisiert wegen solchen Extremfällen wie, wie ist es Gods of Egypt oder sowas, ne, wo du no. lauter Weißbrote ja, hast. Los, <lacht> Ghost in the Shell, wobei es da auch storymäßig begründet war zumindest. Dr. Strange. Und äh, da passt man genau bei sowas mehr auf. Also es ist ein interessantes Zeichen, was jetzt gesetzt wird und äh, eben ich bin gespannt zu sehen, wie es dann für ihn im Speziellen ausgeht und ob in Zukunft andere Leute dann auch sagen, oh, ich mach das mal lieber nicht.
0: Ich meine, auf der anderen Seite ist es aber auch für Produzenten ja nun mal, also man muss ja ob man diese Aktion oder die Entscheidung irgendwie gut findet oder nicht, oder ob ver verwerflich findet oder nicht. Ne? Aber man kann ja zumindest mal versuchen, das Verständnis irgendwie für die Produzenten dann insofern zu erbringen. Die wollen natürlich auch Namen, die man jetzt irgendwoher kennt, auf das Plakat setzen. So, ne? Das ist ja auch Verkaufsargument. Die, die Aber das ist ja, wir doch schon. Ne? Das ist ja so Namen schaffen. Eben, ja. das ist
1: ja so, was ist zuerst die Henne oder das Ei? Wenn du nie einem japanisch-stämmigen Schauspieler geile Rollen gibst, dann würde ihn auch nie jemand kennenlernen. Also irgendwie. Muss, ja, muss es ja auch mal jemanden geben, den kennt man ja jetzt auch nicht so geil. Ja? Also irgendwann muss man, muss man ja auch mal einem Schauspieler die Chance geben und sagen, ey, du bist der Richtige, auch wenn ich keiner kennt.
0: Ja, nee, wie gesagt, ich will es nicht rechtfertigen. Ich versuche halt einfach nur irgendwie den Blick zu verstehen und ähm, hätte man auch vorher wissen können. Weil im Endeffekt <lacht> ist es nicht unbedingt Ed Screen schuld, wenn er sich nicht vorher informiert, sondern wenn er die Rolle annimmt. Nö, nee, also äh, man kann ja auch nicht halt, davon ausgehen, dass Es jeder ist so ein halt in dem Moment ist. halt das Studio oder der Produzent oder was weiß ich, also der Casting-Agent der halt denkt, okay, das wird schon nicht so schlimm sein, wenn ich den mhm. äh, Halbjapaner irgendwie mit Ed Screen besetze, so, ja, also es ist halt immer ein bisschen mehrere Faktoren. So, das waren die News für diese Woche. Jetzt können wir jetzt schon mal ein paar Trailer gucken, ne? Ja. Wollen ja. wir ein paar Trailer das gucken? Cool. Auf jeden Fall. Dann, äh, liebe Regie, wie wär's mit einem ersten Trailer für diese Woche? Ja, kenne ich schon. Vince Warren. Ach, das ist der Knastfilm, ne?
2: Well, I see a man in that chair who could just as easily be on this side of the table. Well, that muscle just for sure. Councilman helps lift to... Man principle. Relinquish it now. You know the difference between right or wrong. And you have a moral compass. I knew before you told me that you got an American flag in your home, you probably oh. never won one. Oh, yeah. so
0: aber er hat ein Problem mit seinem Auto, oder? Wir Page ein
2: Oh, ah. ist kaputt.
0: Oh, ah!
2: Don't
0: tell me my business. I do things
2: direct and I have a system. Minimum Freedom. I'm not going to tell you anything you want to hear, and prison will give me plenty of time to look at guys I don't like. Also das heißt, er geht in den Knast, um sich prügeln zu können, weil er prügeln geil findet und geht dann in den Knast, damit er schön prügeln kann. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, ja. worum es geht, ehrlich gesagt aber ein ich Komischer bin, Vibe mit der Musik bin,
1: und alles. Ja.
0: Meine Neugierde ist geweckt. Ja, Ich will Don Johnson sehen. Das ist das Wichtigste. Du? Äh, für mich ist der ausschlaggebende Punkt, ich meine, Vince Warren mal wieder in der ernsten Rolle zu sehen, mhm. ich fand ihn ja, in, er hat es in, in True Detective 2 jetzt nicht so schlecht gemacht. Mhm. Und ähm, Aber halt der Regisseur und Schreiber von Bone Tomahawk, Bone Tomahawk, finde ich, ähm, der ist ein bisschen zu lang, aber nichtsdestotrotz ist der sehr heftig teilweise. Und da bin ich gespannt, weil der, der ist so... Diese Gewalt ist so unmittelbar wie bei Blue Ruin, weißt du? Mhm. So, also wirklich so aus dem Nichts raus und dann wirkt die halt schon sehr echt. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch äh, in Sachen Härte dann genau dieses unangenehme Gefühl hat. Ich finde halt so Vince
1: Warne auch geil. Ich ja. mag den. Ich mag ich, den auch. Ich finde, das ist auch einer der wenigen Schauspieler, die können halt auch ernst und mega lustig und dumm. Also da gibt es ja auch nicht so viele, die das die diesen Balanceakt
0: mhm. irgendwie hinkriegen. Ja, bei Vince Warne bei Dings, bei Hexo Rich hat nicht so ganz geklappt. Da habe ich mir die ganze hab Zeit auf den nächsten gesehen. Gag gewartet von Vince <lacht> Warren. Da habe ich ihm nicht so den harten Ausbilder abgenommen. Ja. Ne? Gut, wir gehen erstmal in die Werbung und danach melden wir uns zurück mit ein paar weiteren Trailern, die wir uns noch anschauen wollen. Werbung. Willkommen zurück zum letzten Teil der heutigen Ausgabe Kino Plus. Und wir wollen keine Zeit verlieren, sondern wir wollen Trailer schauen. Und jetzt, liebe Regie, überrascht uns. Blast uns um oder weg oder keine Ahnung.
1: Mit dem
0: Song hat er mich schon mal gewonnen. Mhm. Wir haben einen Zoteil 2.
2: Okay, interessant. Mit okay. Damon wird's kleiner. Mit Damon geschuckt. wird geschrumpft, oder was? Nein, naja, so, wieso geschrumpft? Doch, Downsizing. Downsizing. Der war doch in der Maschine und wurde dann kleiner gemacht. Irgendwie da so. war doch ein Männchen, das von groß nach klein gegangen Habt ihr Vorbei? das denn
1: gesehen? In den letzten fünf Eben in den letzten fünf
2: Sekunden. Der wurde doch einfach nur mit einer Rolle... Genau, ja, und dann aber, gab's die Animation. Dieses, aber
1: Downsizing
2: ist der Begriff für, äh, wenn Firmen Leute entlassen. Genau, und ironisch wahrscheinlich, weil kannst du auch wörtlich nehmen. hier. Aber mh? was soll... War das? Also, die Frage wäre jetzt, es war ja ein Teaser für den richtigen Trailer, der wahrscheinlich verrät, was genau das dann dahinter ist. Wird er jetzt hier Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mäßig klein gemacht, oder wird er einfach die Körpergröße, dass er also auf 1,90 Meter Matt Damon irgendwie so ein 1,65 Manneken wird? 90% bei Metacritic und sie werden geschrumpft. Aha. Aha. Die Reise sind sich zwei, geil. 90% äh. bei Metacritic. Ja, aber komm, hängt davon ab, wie viel fünf Leute da schon den Film geguckt haben. Äh, gibt es ja ne? noch gar nicht den Film. Also ja. wahrscheinlich. Also Alexander Payne, Payne. No? Sideways. Descendants, About Schmidt. Ja, Immer mit einer depressiven Note. Nebraska? Also in einer sehr depressiven Note. <lacht> Aber der ist trotzdem lustig. Ja, mhm. ja. Also Allein mit June Scribd da steht auf dem Feld. und äh, erstmal. Ja, Matt Damon, Christoph Waltz. Kristen Wick mag ich ganz gerne als Schauspielerin. Kirsten? Aber bei Kirsten? Nee, Kristen. Kristen? Kristen, Kristen Wick. Ich glaube, es ist Kristen, Wick. Kristen? Wick. ist egal. Frau Wick. Frau Wick. Auf jeden Fall. Ähm, die macht ja ein bisschen mehr äh, dramatische Rollen. Kristen. Wobei, da habe ich das Problem, dass ich ihr dramatische Rollen nicht abnehmen kann. Auch Ich fand diesen ähm, Skeleton Twins, hieß der so mit dem,
0: wo sie das Geschwisterpaar spielen, Kristen. ne? Kristen. Kristen, Kristen Wick. Kristen Wick. Ja. Kristen Wick. Äh, den fand ich sehr gut. Der hat mir gut gefallen. Das war der mit dem ähm, Dings, ne, mit dem Comedian, wie heißt der? Ähm, der auch bei Trainwake mitgespielt hat. Ja. Ach, hier ah, wie heißt er denn? Egal. Auch Saturday Night Live. Ja. Äh, ja, also ich bin interessiert. Ja. Mal aber gucken, was draus vor allem, wird. ich finde es auch gut, dass mal Christoph Walz offenbar nicht in einer Bösewicht-Rolle zu sehen ist. Wenn ja, man nicht in der Christoph waltz rolle Das wird, waltz. wissen wir noch nicht, ne? Das das kann ja, aber durchaus es sah sein. schon so. Es auch. sah schon nicht ah. in der typischen Hello, Christoph Mr. waltz rolle aus. Ja, Hoffen wir es. <lacht> Komm, geben uns so einen. <lacht> oh, das ist der letzte, nee, das oh, ist der hundertste Takeshi Mito-Film. <lacht> Immortal Blade yes, heißt der. hat 100 Filme gemacht. Oh. Der hat 100 Filme gemacht. Und das geht wohl um einen Samurai, der nicht sterben kann. Und nachdem ich 13 Assassins richtig geil finde von ihm, bin ich sehr gespannt.
1: Ichu
2: ich, ja. <Sum>
0: Ich
2: bin der der
0: Kann man sich jetzt unter anderem auf dem Fantasy Filmfest angucken, der läuft jetzt auch. Das fällt ja mal alles auf, was die Schwertkunst äh, zu bieten hat. Ne? Blade of the Immortal, okay. <lacht> da gibt so eine, hat man hier nicht gesehen, äh, dieser, also dieser Samurai, der, weil der so vernarbt ist, egal wenn der irgendwas abgetrennt bekommt oder so, wächst es halt wieder ran. Und mhm. deswegen hat er halt diese ganzen Narben so. Also das ist, äh, es, gibt noch so einen anderen, es gibt noch so einen anderen Trailer in, mit so einem Trap. Song irgendwie. Also wirklich, der passt überhaupt nicht eigentlich mhm. zu dem Setting. Äh, da sieht man so ein bisschen was mehr. Das ist aber schon ganz lustig. Ich habe echt. Äh ja, Takashi Mieke ist auch einfach so eine kollektive für ein Paket da. Ich habe ein Paket von einer jungen Dame namens Ina bekommen. Die habe ich auf der Gamescom getroffen. Die hat gemeint, sie hat uns ein Paket geschickt. Offensichtlich. Ja. Äh, ja, das hat sie uns geschickt. Hier kannst du vielleicht ja mal vorlesen. Lieber Daniel, heute bist du die glückliche Bohne des Monats und hältst deine Fanpost in
1: den Händen. Einfach so, als danke für die fantastische Unterhaltung, als Danke für eines meiner Lieblingsbohnenformate Kino Plus oder sagen wir gleich zwei Badabinge ist nämlich auch Bohne, Bombe. Also, weiter so. Ihr seid toll, besonders eben deine Recaps, Previews,
0: Pre Reviews und Filmtipps. Einfach danke, liebe Grüße, Ina. Ja, Ina, dann sage ich jetzt auch schon mal danke. Bin gespannt, was es ist. Das ist auf jeden Fall liebevoll verpackt. Oh, guck mal Eddie, das ist wieder was Schönes für die Send also für, die, für die Sendung. Guck mal, Lauchboy. Da steht lauffeuer auf der Karte. <lacht> das ist doch was. keine Erfindung von uns. zack mal. Ja. So, ich glaube, wir haben, warte mal, ich äh, krieg das hier nicht rechtzeitig ab. Wir können noch mal einen Trailer abfeuern, würde ich sagen. In der Zeit, wo ich das hier aufrummel. Lass es bitte der Film sein, auf den ich mich freue.
2: Könnte sein, dass es auf einem berühmten Videospiel basiert. Ja. Spiel soll das denn sein? Ja.
0: It ah, came from the desert? Wirklich? Yeah.
2: wirklich? What the hell? Im Jahr 2017? <lacht> okay. Okay. Der läuft unter anderem auch auf dem Fantasy-Filmfest. Okay. Without... It came from the desert. Echt sehr wirklich? Sehr das gab es aber günstig, die Rechte, oder? <lacht>
0: ja, das glaube ich auch. Aber ich, ich habe ein bisschen Bock drauf. Ja, also Eight-Legged
2: eight Freaks ist auch schon ein bisschen näher, ne? No? Ja. ja, ist auch
0: schon. Ja. Oh. Schick. Oh, oh, das ist schick. Das ja. ist nice. Ey. Ein, ein Perler, musst du mal richtig auspacken
1: hier. Wir gucken noch einen Trailer. Du kannst es nochmal richtig yeah. auspacken. Dann sieht man das doch gar nicht. Okay, dann hauen wir noch einen Trailer
0: raus.
2: Please welcome Gary. Adam Scott. my
0: Jessica Biel. <lacht>
2: <lacht> She's perfect. She's ja, auch schon länger nicht wanted. mehr einen Film gesehen, yeah, you ne? Know, Jessica. die hat Kinder Ach, das ist, das
0: ist der, das ist der neue von den Tucker and Dale machen. Tucker and Dale versus Evil.
2: Really little Evil this, oder so heißt es so. so. -Style? Der startet, startet jetzt morgen oh, oder so. Das ist ein Poltergeist. Ich habe das Gefühl, dass er, Dass er evil incarnate. Ach, guck mal. Ja. Turk.
0: Yeah. Me again how er ist ein bisschen wahrscheinlich Omen-Dänen-Entroage, hm?
1: Ja. Ist das evangelien
0: oder? Ja. Nein, ich The Doomsday Cult believes a child mm -hmm. will rise up from man to rule My mankind also. and to bring on yeah, the world that's, that's know I think uh, we found yeah. that child,
2: and now you're his stepdad. There is nothing wrong with Lucas. He's very particular. <laughs> the child. He did this to me. You told me that was normal, that
0: all kids are dicks. That's true, kids are dicks, man. But this is a different level. He's like top of the dick chain, bro. Ah!
2: Bro, you gotta relax, man! How can I relax? We're in a cornfield! So? What good thing has ever happened in a cornfield,
0: Al? Well, I don't know. field of dreams is pretty cool. Little Evil. Ja, ganz nett. So, so so Der startet wirklich Klinge, irgendwie jetzt ne? das Wochenende September 1. Siehst mhm. äh, du? was. Auf Netflix. Haben wir wieder was zum Gucken? Richtig gut. Richtig wir werden gut. eine richtig gute Zeit im Urlaub haben.
1: Jetzt ist die Zeit aber erstmal gekommen, dass wir den Urlaub antreten. Äh, Daniel ja. und ich fahren nämlich zusammen weg.
0: Hier, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, dann holt euch mal gut, nee, Habt wir lernen uns mal verdient. richtig kennen. Genau, wir lernen uns jetzt mal richtig kennen. <lacht> Danach senden wir die Fans. Ja. Ist das Morgenritual von Etienne Gade, da, da bin ich am meisten gespannt. Drauf. Das kennst du doch schon. Aber
2: was, was passiert denn, Daniel, wenn du nicht hier bist?
0: Wenn ich nicht hier bin, werdet ihr in der nächsten Woche ein Spezial sehen, das wir gestern noch aufgezeichnet <lacht> haben. Boah. Ich möchte noch nicht genau verraten, worum es geht. Ich kann aber sagen, Gregor ist dabei, ja. Colin Gebel ist dabei und Wolf Speer ist dabei. Und darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Die Woche drauf, da müsst ihr vielleicht mal mit einer Wiederholung äh, leben. Das tut mir sehr leid, aber wir haben es leider nicht mehr geschafft, nach der Gamescom noch eine zweite Folge zu produzieren. Aber danach die Woche, ab dem 18. September quasi ist es, sind wir wieder für euch da und dann geht es in gewohnter Frische und mit gewohnten News, äh, News und Filmen und allem Scheiß direkt weiter. So, und das war's, oder? Ja. Lieber Gregor, vielen, vielen Dank für, ich für die Einladung. Ich freue ja, mich. Auf. Ich freue mich. Zwei Wochen schön am Beach oder halt am Pool, keine Ahnung, wo auch immer. Ich werde pumpen, ich werde richtig mal hier die Dinge aufblasen. Die Schwimmflügel. Das Schwimmflügel, ja. <lacht> <lacht> Na gut. Äh, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die zwei Wochen ohne uns gut verkraften und ansonsten hoffentlich bis in zwei Wochen wieder. Macht's gut, wir haben auf jeden Fall einiges vorproduziert. Geht ins Kino, schaut euch Serien an und so weiter und so fort. Tschüss, wir sind raus. Bis demnächst.